0: Na samym początku, zanim zacznę rozmowę, chciałam Was poprosić o przysługę. Kliknijcie proszę obserwuj, a potem wystawcie mi ocenę klikając w gwiazdki na Spotify. Pomożecie mi w ten sposób dotrzeć z moimi treściami do większej ilości słuchaczy. Dziękuję. Cześć. Być może niektórych to zmartwi, w sumie mam taką cichą nadzieję, ale dziś nie będzie felietonów w temacie odcinka. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wczoraj wróciłam z wakacji... Wciąż się mylę i używam starego terminu na czas, który normalnie spędza się na wypoczynku. Więc wróciłam z wariacji z moją trójką dzieci, w tym dwulatkiem. No i o wilku mowa. Dziś będzie o dwulatkach, ale też o starszych dzieciach, które intensywnie się rozwijają, co zakłóca często rodzinny spokój i sprawia, że życie staje się trudne. Czasem tak trudne, że mamy płaczą, dzieci krzyczą, a tatusiowie wychodzą trzaskając drzwiami, co powoduje, że mamy płaczą jeszcze bardziej. Potocznie nazywamy ten czas buntem dwulatka, ale myślę sobie, że to jest złe określenie, które oddala nas od tego, o czym ten czas naprawdę jest. A jest o rozwoju naszego dziecka i o bardzo ważnym i trudnym czasie w jego życiu. No dobra, nie tylko jego, w życiu całej rodziny. Pomimo tego, że to moje trzecie dziecko, ja wciąż czuję się momentami bezradna. Staram się sobie tłumaczyć, że to nie jest przeciwko mnie, że on nie robi tego złośliwie. Staram się go wspierać i wiem, że mnie teraz zrozumiecie. Nie zawsze mi to wychodzi i reaguje różnie, często nie tak, jakbym tego chciała. No ale rzucanie się na ziemię z każdego powodu, krzyk z każdego powodu, słowo nie używane non stop zamiast tak, co tam jeszcze. Wszystko co ja chcę robić jest słabe, a wszystko co on chce robić jest super. No i co, poddawać się dla świętego spokoju? Walczyć o swoje? Wierzę, że jest jakiś środek i dziś spróbuję go znaleźć razem z Olą Iwacz, psycholożką dzieci i dorosłych, twórczynią profilu Mamologia. Witaj Olu. Cześć. Cześć. No więc tak jak usłyszałaś, jestem dzisiaj w lekkiej rozsypce, ponieważ przeżyłam trzy tygodnie longiem z moim dwulatkiem, który został dodatkowo wrzucony w zupełnie nowe środowisko, nowe miejsce, dużo ludzi, ilość bodźców, która nawet mnie, osobę, która już jest rozwinięta, przerastała momentami. I był to czas bardzo piękny. Nie powiem, ponieważ naprawdę zrobił ogromny postęp w rozwoju, ale też bardzo trudny, ponieważ zderzaliśmy się ze sobą dość mocno emocjonalnie. Czy to jest, znaczy, ja wiem, że to jest naturalny etap rozwoju dziecka, ale czy jest coś takiego w ogóle, zacznijmy od początku, jak bunt dwulatka? To jest takie potoczne
1: stwierdzenie, określenie, które zauważyłam bardzo jakoś tak się wkorzeniło w to, co mówią rodzice. Ja wolę o tym czasie myśleć jako o kryzysie rozwojowym, dlatego że bunt musimy pacyfikować. Bunt jest zawsze przeciwko czemuś, przeciwko władzy. A absolutnie nie myślę o tej relacji dziecko-rodzic, jako o takiej relacji, w której jest jakaś przewaga, jest jakaś władza. I tak jak powiedziałaś, to nie jest przeciwko nam, więc to nie jest bunt. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ważny moment w rozwoju dziecka, w którym walczą w nim różne strony. Chcę być z mamą, nie chcę być z mamą. Chcę być niezależny, ale chcę być bardzo zależny od mojej mamy. I dzieci naprawdę nie nie wiedzą, czy chcą iść w prawo, czy chcą iść w lewo. Więc jest to ogromny kryzys. I wolę o tym myśleć jako o kryzysie, dlatego że tak jak powiedziałam, bunt pacyfikujemy. A kryzys, bardziej w kryzysie wspieramy.
0: I kryzys musimy przetrwać i każdy kryzys rodzi coś dobrego, bo uczymy się dzięki kryzysom o sobie bardzo wiele na przykład i o swoich deficytach cierpliwości. I to też piękne. To jest piękne. Słuchaj, no nic mnie tak nie nauczyło pokory jak moje dzieci i tak naprawdę od kiedy jestem mamą to dopiero wiem co to znaczy żyć. Czuję to <grymny> samo,
1: czuję to samo i zawsze się śmieję, że mimo, że ukończyłam wiele studiów, kursów, szkoleń w obszarze rozwoju dziecka, to nic nie było lepszą szkołą yy, niż moje dziecko. Nie w kontekście tyle wiedzy, co właśnie tej pokory. <grymny>
0: No więc praktyka. Praktyka czyni mistrza. Tak mówili, ale to moje trzecie dziecko, a ja dalej w lesie. Ale mówią, że do trzech razy sztuka, nie? Ale tak, tak. Za czwartym nauka, dziękuję, nie sprawdzę. Słuchaj, no dobra, czyli żartujemy sobie w ogóle zawsze tak, że jest bunt dwulatka, a jak, jak wrzuciłam o tym post, jakieś stories na Instagramie, to dziewczyny mówią, ale trzylatka, czterolatka, pięciolatka. Dziewczyny pisały, trzynastolatki, inne dwudziestolatki. <głos> Czyli to się generalnie nie kończy. To są różne etapy rozwoju i my jako rodzice musimy gdzieś za tym nadążać. Ale ja bym chciała dzisiaj też pogadać o tym, czy my musimy... no. Musimy i chcemy chyba, bo chcemy jak najlepiej dla swoich dzieci, ale chciałabym trochę zdjąć ciężar z rodziców i ich wiecznej odpowiedzialności i wiecznego towarzyszenia i wiecznego mm. musienia i wiecznych powinności, no bo przecież to jest ważne dla dziecka. Bo my w tym wszystkim, jako rodzice, jesteśmy naprawdę słabym ogniwem, które, tak jak przed chwilą powiedziałaś, nie chce z mamą, chce z mamą. Nie wie już, co robić momentami. I pomimo tego, że czytamy książki, że gadamy z koleżankami, są momenty codziennie takiej bezradności, że masz ochotę po prostu wyjść i trzasnąć drzwiami, co czasem się niektórym z nas zdarza, a potem wrócić i przeprosić tą zami w oczach, że mamusia po prostu się zachowała ja właśnie jak dziecko i musiała odreagować. Jak, jak my rodzice możemy... Lepiej, łatwiej, prościej funkcjonować w tym czasie, żeby, żeby go przejść, wiesz, tak
1: i, psychicznie.
0: I <gry> Dla mnie jest bardzo
1: ważne, żebyśmy my rozumieli ten czas. Mm-hmm. Dlatego, że myślę sobie, że ja wiem, że czasami rodzice mówią, dobra, dobra, dość tego gadania, ja muszę wiedzieć, co ja mam robić. I jak mam przetrwać. I ja to rozumiem. I do tego pewnie też dzisiaj dojdziemy. Natomiast dla mnie tą taką bazą i tym takim startem jest to, żebyśmy my naprawdę rozumieli ten czas. Bo zobacz, że jak my będziemy myśleć on właśnie jako o buncie, to od razu wchodzimy w tą pozycję walki. Ja tutaj muszę pokazać, kto rządzi. Nie będzie mi dziecko wchodzić na głowę. Od razu się tworzy jakieś napięcie. W momencie, w którym my pomyślimy, ok, to moje dziecko, tak jak ty powiedziałaś, ma jakiś trudny etap rozwojowy, za którym pewnie przyjdzie coś fajnego, ale na razie jest mu ciężko. To może to towarzyszenie wcale nie jest takie głupie i wcale nie jest takie męczące, tylko jest ważne dla całej naszej rodziny. Ten okres 2-3 lata to jest taki czas, gdzie o rozwoju my mówimy, że to jest taki okres, gdzie mamy autonomię, która walczy z takim zwątpieniem w siebie. To jest coś, o czym mówił Erikson. I zobacz, że kiedy my na to tak spojrzymy, czy ja chcę to, to moje dziecko upewnić w tej roli bycia odrębną jednostką od rodzica? być jakimś kto jest kompetentny, kimś kto naprawdę może podejmować decyzje, czy ja jednak chcę utwierdzać moje dziecko w tym, że nie, ono musi słuchać mnie, ja wiem lepiej, moje zdanie jest ważniejsze. I to co jest myślę ważne, świadomość tego, to to, że jeśli my będziemy oczywiście komunikować granice i uczyć dziecka różnych zasad, ale jednocześnie z taką myślą, ja chcę, żeby to moje dziecko było niezależne. Chcę, żeby to moje dziecko wiedziało, że nie jest ciągle w jakiejś symbiozie z mamą, tylko może też samo, to to jest piękny czas. I kiedy my wzmocnimy tą postawę, to dalej będzie nam łatwiej. Wiesz, że to jest taki trudny moment, teraz muszę to moje dziecko tak troszkę pomóc mu walczyć z tymi dwoma duchami w sobie, ale jak już przejdzie ten czas, to będzie łatwiej, bo moje dziecko będzie po prostu wierzyło w siebie i tego wszyscy
0: chcemy dla naszych dzieci. A kiedy jest ten czas już, że to dziecko wierzy w siebie i już przestaje tak bardzo zaznaczać swoją odrębność? Mm-hmm. Czy jest to gdzieś udowodnione naukowo, o. że to w ogóle przychodzi? O. O.
1: <śmiech> bardzo chciałabym teraz powiedzieć coś takiego wspierającego, co by <śmiech> wiesz, ściągnęło z barków rodziców <śmiech> wielkie napięcie. Ale? Ale e, no tak jak ty powiedziałaś, że są te bunty dwulatka, trzylatka, pięciolatka, trzynastolatka i ten czas się nie kończy. E, w rozwoju raczej myślimy o tym, że te trudne okresy są Mniej więcej co dwa lata. Czyli mamy i to w drugiej połowie, czyli mamy półtorej roku, taki pierwszy czas zaczyna się, potem dwa i pół, potem trzy i pół, potem czterolatki. Ja się zawsze śmieję, że jak ktoś mówi o buncie dwulatka, to nie zna jeszcze czterolatka.
0: No właśnie, kurde, i to jest straszne, co teraz powiedziałaś, dlatego że my właśnie. Jak ja jestem w buncie, buncie, dobra, zmieniamy, zmieniamy, żebyśmy wszyscy mogli się powoli nauczyć tego nowego. Kryzys, mówimy, Kryzys. tak? Jeżeli jestem w trakcie trwania kryzysu u mojego dwulatka i ktoś mi powie, to to jest nic, poczekaj, że będzie on 4 lata, Jezu, ja tego nie znoszę, bo o, my tak. sobie nie dajemy wtedy przeżywać tych emocji. Zobaczysz, co, są dzisiaj. co będzie dalej. Tak, a, a, a jeszcze najgorzej, jak ci powie jakaś mama, już taka starsza, doświadczona, czy tam ciocia, babcia, później i tak się wyprowadzi i będziesz za tym tęskniła. No okej, okay, być może będę później za tym tęskniła, ale, ale, teraz ale dzisiaj. po prostu trudno stoję i nie mogę od godziny wyjść z domu, bo moje dziecko wrzeszczy, zjada swoje gile, tupie, rzuca się na ziemię, yy, mówi w jednym zdaniu tak i nie i ja nie wiem, co ja mam robić. Ja nie wiem, bo ja muszę wyjść. nie? To jest jakby zadanie do wykonania. Wejdźmy sobie w taką sytuację kryzysową, wiesz, bo ich jest mnóstwo. Są te, możemy sobie, myślę, je podzielić na takie, fajnie by to było jakoś tak właśnie sobie po nazywać, że takie, które, dobra, przetrwam, bo mhm. mam, mam czas. Tak, bo mam czas mhm. i będę wspierająca. I takie, że spróbuję przetrwać za wszelką cenę, ale. Mhm. I takie, kiedy nie mam wyboru muszę ja podjąć decyzję wbrew mojemu dziecku. Bo muszę za pięć minut być w pracy. Tak, albo wejść do lekarza na szczepienie, mm. albo zrobić, nie wiem, przejść przez ulicę, mm. a ono jest właśnie na pasach na środku i nie wie, czy się chce cofnąć, czy iść mm. dalej. No wiesz, są takie tak. sytuacje, gdzie jednak rodzic musi podjąć tą decyzję. O, zdecydowanie. Więc miałam taką sytuację ostatnio, którą właściwie mogłam odpuścić. To było na kempingu, próbowałam wejść pod prysznic z moim dwulatkiem, gdzie już stała kolejka innych Aha. mam. Nie no, w ogóle wtedy tego dnia pod tym prysznicem, bo nie mam jedna jedyna, która mhm. boryka się z tym samym, że się nie chciało umyć, no bo to jest inna łazienka niż ta w domu, inna wszystko woda, inaczej. hałas, dużo ludzi, w tych kabinkach są inne dzieci, które też krzyczą, to wtedy miałam taką myśl, że jeżeli piekło istnieje, to, to właśnie, właśnie nie jest takie potem tylko wychodziłyśmy z tego prysznica z tymi mamami. ja tak sobie pomyślałam i zadałam nawet to pytanie tam na głos. Dziewczyna, jak myślicie, jakie odgłosy panują w męskiej łazience? Czy tam się dzieje to samo? I wszystkie powiedziały, nie, bo te wszystkie dzieci są tu z nami. No i w pewnym momencie właśnie już, po, wiesz, trwało to pół godziny. Mhm. Ja już naprawdę myślałam, że oszaleję. Stałam tam goła, on tą zasłon bo chciałam mu pokazać, że trzeba się rozebrać i wejść. Hmm. Więc on tą zasłonkę mi odsłaniał, więc ja się zasłaniałam ręcznikiem, prosiłam go, on uciekał, wyłaziłam za nim. I nagle wychodzi z kabiny obok taka pani z dwójką maluchów, jeden ze smoczkiem, tak stoi w szlafroczku, umyta ją wy tak, jak pani to zrobiła? Ona na siłę. Hmm. I, a te dzieci w ogóle, wiesz, zadowolone, umyte. Hmm. Po prostu wzięła ten moment... Hmm którego ja nie mogłam przejść i wsadziła te dzieci pod prysznic. Zaczęła je myć wodą, potem je zagadała czymś tam i to już się skończyło. Czyli podjęła za nie decyzję. Gdzie jest ta granica taka, żeby możemy tą decyzję za te dzieci podjąć i nie czuć się Że je łamiemy. Wiesz, no bo to jest zawsze jakaś decyzja, Tak. To jest jednak przeciwko. No to świadome rodzicielstwo jest w ogóle trudną drogą podejmowania decyzji zawsze, nie? Tak.
1: Powiedziałaś o prysznicu, powiedziałaś wcześniej o pasach. Ja sobie myślę, że na pewno mamy zawsze mieć w sobie zgodę na to, kiedy dbamy o bezpieczeństwo naszego dziecka. I wtedy wszystkie zasady odkładamy na bok. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc mogę to moje dziecko po prostu złapać. Czy pod prysznicem nie trzeba wsadzić na siłę? Nie wiem.
0: No, jeśli się na przykład już pięć dni nie myło, mm-hmm. bo to henio tam się mył pod prysznicem. Z brudu nikt nie umarł. Na, raz na tydzień, może dwa mm-hmm. razy w tygodniu, tak to mm-hmm. się kąpał w morzu gdzieś tam. Ale się wypukało. Wypukało się, wypukało się, no ale już były takie momenty, że trzeba mm-hmm. było go trochę już jednak mm-hmm. wymyć. nie? Mm-hmm. Za drugim razem było łatwiej, chociaż też próbował już tych swoich różnych hmm. takich lawiracji. Jak tam wszedł, to od razu mu się przypomniało, wiesz, i się mm-hmm. cofnął. Już wiedział, co go czeka. Ale ja też wiedziałam, co mnie czeka, więc już podeszłam zupełnie inaczej do tego tematu. I mm-hmm. już go gdzieś tam zaczęłam zachęcać, wziąłam jakieś zabawki, coś, wiesz, żeby umyć nogę też pod tym brysznicem, mm-hmm. coś tam i jakoś sposobem poszło, nie? Natomiast... I to jest właśnie to, Justyna. Okej. Okay. Sposobem. Sposobem. Nie, czyli
1: wiem, kiedy jest, wiem, że kiedy jest trudno, to ja muszę coś wymyślić. Dlaczego? A może tak jak powiedziałaś, tam było głośno. No ty powiedziałaś, że to chyba było piekło mm-hmm. To może inna pora Byłaby lepsza okay. Może wejście jako pierwsi, kiedy mm-hmm. jeszcze nie ma tej kolejki Może jako ostatni A może właśnie wzięcie Ulubionej zabawki, która będzie czekać i podglądać A może pójście z tatą Bo z mamą są te emocje, a statą będzie łatwiej Czyli zawsze się przyglądam Co mojemu dziecku w tym najbardziej przeszkadza I Jak powiedziałaś o tym hałasie To ja sobie pomyślałam Och, jaka jestem zmęczona
0: słuchając tego mm-hmm. A co dopiero wybędąc w tym wszystkim Tak też powiedziałaś ważne zdanie. Być może z tatą będą inne emocje. <laughs> na pewno będą z tatą inne emocje. Ponieważ jako kobiety, mężczyźni, matki, ojcowie reagujemy zupełnie inaczej. My jesteśmy dużo bardziej nastawione tak właśnie, na to dobro hmm. dziecka. A ojciec jest nastawiony na to, żeby tak. wykonać zadanie. Co mu bardzo często ułatwia życie. I ja im zazdroszczę tego, że po prostu no idzie, wychodzi I i tak robi. Ja, ja patrzę, mówię, i jak było? No trochę płakał, coś tam. I taki jest już otrząśnięty z tego. A ja wychodzę, i po prostu przez pół godziny dochodzę do siebie, jeszcze. w ogóle rozpamiętując to, co się właśnie wydarzyło, wiesz, i mm-hmm. e, ubolewając nad moim losem. Więc to jest rzeczywiście inne. Myślę, że dzieci też to wiedzą, e, że z jednym rodzicem będzie łatwiej Oczywiście. uderzyć w ten ton, a z drugim jest zupełnie inaczej. Nie? Dzieci też
1: słyszą taką naszą pewność. Mm-hmm. E, I teraz wyobrażam sobie na przykładzie mojego męża. Mój mąż, kiedy coś mówi, to mówi to bardzo zdecydowanie. Idziemy się kąpać. Ja od razu mam w głowie milion myśli. A co jak się rozpłaczę? Mm. O Boże, znowu będzie ta awantura. O matko, a jeszcze muszę dzisiaj wysłać maile, żeby on tylko szybko się wykąpał tak. i szybko zasnął. Więc mówię to tak synu, idziemy się kąpać. I ja bardzo chcę to powiedzieć pewnie, ale wiesz, głos mi się łamie. I dzieci to wyczuwają. Okej, to czyli ta moja mama jest taka niepewna, no to sprawdzimy. Sprawdzamy granice. I to nie jest, że sprawdzam nawet granice mamy. Ja sprawdzam siebie, ile ja mogę. Wiesz, to, co powiedziałaś, to nie jest przeciwko nam. Dzieci uczą się siebie, więc sprawdzają, na ile są w
0: stanie wpłynąć na tą mamę. No dobra, czyli numer jeden sposobem, czyli pomyśleć sobie o sytuacjach, które są najtrudniejsze. Natomiast wiem, że są dni, że wszystkie są trudne sytuacje, albo są takie godziny w ciągu każdego dnia, zdarzają się i nie wiesz dlaczego. Ale myślę, że jak sobie tak... Obserwujemy, ja na przykład znowuż dzisiaj no, będę mówiła ze swojego na razie podwórka, później będę czytała. Yy... Problemy, które mają słuchaczki moje, które bardzo chętnie odpisały na mój apel, żeby się podzieliły swoimi emocjami. Dawno nie dostałam tylu wiadomości, czyli to jest temat, który nas wszystkie po prostu dotyka i spala. Dzisiaj z kolei jesteśmy pierwszy dzień w domu po wakacjach. Znowuż jest nowa sytuacja, znowu jest niania, jest wychodzenie do pracy. Już jest słowo praca się pojawia, że tata wychodzi, mama wychodzi, więc zdawać by się mogło, że dziecko, które było non-stop z nami teraz hmm. przez trzy tygodnie nieodklejone, chwilę po prostu będzie miało też ochotę się odkleić. Hmm. Nie. <śmiech> nie, Ono chce z mamą. Nie? Więc Hania też dzisiaj cały czas chciał z mamą, z mamą, z mamą, wszystko z mamą, a ja już byłam pełna nadziei, że ktoś w końcu Weź chwilę się, dziecko. weźmie to dziecko <śmiech> i ja będę mogła się przygotować do nagrania i zrobić milion rzeczy, których przez te trzy tygodnie nie byłam w stanie robić w żaden sposób, ponieważ głowa mi też nie funkcjonowała, nie mogłam się skoncentrować. Hmm. Yy, wakacje, wakacje, wariacje. No i pomyślałam sobie rzeczywiście o tym i powiedziałam to do Henia dzisiaj, że wiem, że ci jest ciężko, bo zmieniłeś znowu miejsce, mm. że jesteśmy w domku, musisz się znowu przyzwyczaić na nowo, więc te wszystkie takie próby zrozumienia tego dziecka... No wiadomo, że z nim co na razie nie pogadam, bo powiem, tak mamuś, wiesz, no, odczuwam właśnie dezorientację. <grym> to by czasem nam dużo ułatwia. <grym> tak, no ale może kiedyś, może kiedyś. Ale, że nawet sama ta świadomość nasza mam daje takie poczucie ulgi, nie? Że to, to co też powiedziałam w felietonie, że to pierwsze, pierwsza myśl to nie jest o mnie i to nie mm-hmm. jest przeciwko mnie. Że to nie oznacza, że ja sobie nie radzę z dzieckiem. Powiedz ty to. Tak, jako psycholog. Tak.
1: To, że słuchajcie, czujemy bezradność jest naturalną rzeczą. Kurczę, nawet najbardziej oczytany rodzic nie jest alfą i omegą. I nie jest w stanie zawsze wiedzieć, co mam robić, jak mam robić, w którą którą stronę, w prawo czy w lewo, jak pomóc temu dziecku. Dlatego, że pamiętajcie, że my możemy być świetnie oczytani, kiedy sobie, o my tutaj gadamy przy stole. Mm-hmm. nie?
0: Bardzo jestem dzisiaj I, oczytana i świadoma.
1: I, I my możemy sobie tutaj rzucać różnymi teoriami Bo i pomysłami. wiem, że żadne dziecko
0: mi tu nie wejdzie. <laughs>
1: Dokładnie. Teraz. A kiedy mamy to dziecko wrzeszczące, płaczące, to nasze emocje też rosną. A w emocjach, niezależnie ile mamy lat, zawsze jest nam trudno i my nie wiemy, co robić.
0: No więc, co robić?
1: no, więc co robić? No, więc co robić? Jak żyć? Jak żyć? Zacznę słuchajcie od tego, yy, czego wiem, że rodzice wcale nie lubią słyszeć. Ogarnijmy siebie.
0: A, nie, znowu o nas. Dlaczego ja się mogę znowu ogarniać, bo to moje dziecko
1: ma problem, do cholery? Powiem ci, dlaczego. Dobra. Powiem ci. Dlatego <laughs> słuchajcie, że nasze dzieci, kiedy są w silnych emocjach, to trochę im się odkleja taka część mózgu, która odpowiada za myślenie. I na wierzch wychodzą te emocje. I my musimy być takim systemem zewnętrznym, do którego nasze dzieci się podepną. Czyli to nie ja zarażam się złością mojego dziecka, tylko robię wszystko, żeby moje dziecko zaraziło się moim spokojem. Bo tak małe dzieci, o których my mówimy, te dwu-, trzyletnie, nie mają umiejętności samoregulacji. Nie potrafią same się uspokoić. Więc naprawdę to jest bardzo trudne, ale będzie nam dużo łatwiej, kiedy my sobie zrobimy... Kiedy mój syn miał dwa lata, to ja w domu w różnych miejscach miałam poprzyklejane takie, wiesz, karteczki samoprzylepne z napisem To tylko taki etap. Mm-hmm. I to może brzmieć jak pusty frazes, ale ja naprawdę potrzebowałam sobie to przypominać. Ja naprawdę potrzebowałam takiej przypominajki: To nie jest kurde o mnie. Mm-hmm. On ma po prostu dwa lata.
0: I tyle. I kropka. Jak. Dobra. Ja tu recepty dzisiaj potrzebuję. Jak, jak reagować, kiedy... żeby No bo nie wiemy, jaka będzie eskalacja. Mhm. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. E, zaczyna się. Czyli już na naszą jakąś prośbę dziecko mówi nie. Więc ponawiamy tę prośbę. Słyszymy nie z krzykiem. Mhm. Więc zaczynamy tłumaczyć. Teraz naprawdę trzeba zjeść obiadek, a nie... Lizaczka, hmm. bo brzuszek lubi najpierw dostać ciepły obiadek, bo jak zjesz najpierw lizaczka, to będzie cię bolał brzuszek. Oczywiście pamiętamy od razu z tyłu głowy, a ja to już w ogóle jestem zboczona przez zawodowo, bo mam tutaj tyle rozmów z różnymi osobami i z dietetykami też, że lizaczek nie może być nagrodą. Więc jeszcze to ci wierzę więc jeszcze to ci wierzę, że nie można go przekupić. Zostaniesz lizaczka, jak zjesz obiadek. Wiesz, i to się zaczyna robić już trudne, bo sobie myślisz, tak, Boże, zwariuje po prostu. I po prostu najchętniej to byśmy dała tego lizaczka, a potem drugiego, trzeciego i mieć święty spokój. No więc on zaczyna, on, ona, ono, dziecko zaczyna już krzyczeć, już tupać, już zaczyna zrzucać jakieś rzeczy z półeczek, już zaczyna wiesz, manifestować, mhm. że zapomnij mamo, że zobaczysz mnie przy tym stole.
1: Mhm. Okej, okay, to ja odpowiem. Co robić, kiedy wpada w ten wielki szał, ale potem się wrócimy do tego pierwszego nie, dobra? Dobra, a to nie, to zacznijmy od pierwszego nie. <grym> Okej, okay? dlatego że chciałam powiedzieć, słuchajcie, że mm, kiedy dziecko już wpada w te wielkie, wielkie emocje, to mamy małe pole do działania. No właśnie. Nie? Natomiast jest sporo rzeczy, które możemy zrobić wcześniej, żeby w ten wielki szał jeszcze to nasze dziecko nie wpadło. Czasami to się uda, czasami nie, bo czasami to jest ułamek sekundy. Mhm. Nie? Ale po pierwsze, im częściej nasze dziecko widzi, że my z nim współpracujemy tym łatwiej jest mu współpracować. Pamiętajmy o tym, że dzieci się uczą przez naśladowanie. Tak. Więc kiedy widzą, aha, czyli czasami można negocjować. Czasami nawet ta mama, nawet ten wielki tata zmieniają zdanie. Wow. Czyli ja też mogę zmienić zdanie. Więc im więcej będzie tej współpracy z naszej strony, tym więcej możemy jej też oczekiwać. Chociaż oczekiwać to może nie jest idealne słowo. Udzić się, że ona nadejdzie. <gry> Dzięki. Druga rzecz, słuchajcie, ja sobie lubię myśleć, że tak małe dzieci mają takie kupony na współpracę i my je odcinamy w ciągu dnia, nie? Że jak już się rano, spokojnie, fajnie nam się udało ubrać i wyjść do przedszkola, to już mam dwa kupony. Potem zapięłam fotelik i zaciągnęłam te pasy i całą drogę słuchaliśmy... Dziecięcych piosenek, Baby które. Started, du, 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 du. Nie? Okej, okay, to kolejny kupon na współpracę, bo jednak dojechaliśmy bez wrzasków. To w pewnym momencie te kupony się kończą. I mówię o tym, dlatego, żeby też rozważać. Jeszcze sami jak możemy odpuścić, to naprawdę możemy. Mhm. Żebyśmy się wiesz, że też tego nie bali, że jak raz, jak to się mówi, daj palec, weźmie rękę. Tak. Nie? Że jak raz się zgodzę, to już zawsze tak będzie. Jakby ta konsekwencja jest ważna. Ale bardziej bym tą konsekwencję rozumiała jako taką konsekwencję w byciu razem, w słuchaniu się wzajemnie, niż w tym, że zawsze musi być tak samo.
0: Jeśli odchodzimy od standardu, czyli z jakiegoś powodu podejmujemy decyzję, że się godzimy na to, co dziecko wynegocjowało, to czy zaznaczać to, że to jest dziś tylko? Oczywiście. Wyjątkowo. Wiesz, bo to chyba też jest ważne, że go uczysz, że on... No dobra, dostał to co chce, ale nie wie, że właśnie się zmienił świat i teraz mm. tak będzie funkcjonował. Mm-hmm. Ym... Więc musimy mu to wytłumaczyć. Czyli po prostu. wytłumaczyć i powiedzieć, że to dzisiaj zrobimy tak, jak ty chcesz, wyjątkowo, a jutro już będziemy robić po staremu, tak jak. Tak. No i co, tak jak ja chcę?
1: Nie, tak jak mamy na przykład umowę naszą rodzinną, tak? Okay. Bo zawsze się umawialiśmy, że ten lizak jest po obiedzie. To jest nasza rodzinna umowa. Takim małym dzieciom też bardzo pomaga, jak mamy różne rzeczy rozpisane, czy też rozrysowane. Wiesz, że tu się dzieje to, tu się dzieje to, tu się dzieje to. I wtedy nie dyskutują z nami, tylko okej, to chodź, sprawdźmy na naszym planie dnia, co my tam mamy teraz. A deser mamy w planie po obiedzie, okej. I wtedy zobacz, że to dziecko, które tak walczy o autonomię, idzie samo, ja sam, ja
0: sam, sprawdzić, co jest na tym planie. Idąc za tym, co tutaj już kiedyś zostało powiedziane w podcaście z dr Anią, nie zalecamy deseru po każdym obiedzie.
1: Absolutnie, absolutnie. Nikt tego nie robi przecież w życiu. E,
0: no, żeby to też się nie stało normą, nie? Tak. Już znowu. No chyba, że to będzie jakiś zdrowy, zdrowy baton.
1: Choć wiesz, zdrowy baton dla dziecka dalej jest batonem. To my wiemy, że jest zdrowy. No właśnie. Zdrowy, nie? No, bardzo trudne. Dobra, nie dzisiaj W nie każdym razie, co jeszcze, słuchaj, możemy zrobić? Dobra, pierwsze nie. Tak. Możemy dać dziecku zadanie, skoro to dziecko jest na takim etapie w gdzie chce się czuć ważne i chce się czuć potrzebne I już nie chce być symbiozą z rodzicem, mhm. to mogę mu na przykład powiedzieć zanieś talerz. I teraz oczywiście, że ona może powiedzieć nie. Kolejne. Mhm. Ale jest spora szansa, że ona się poczuje, o, to mogę. Czy jak, wiesz, idziemy do auta, to ja nie powiem idziemy do auta, bo się śpieszę do pracy, tylko powiem, synu, proszę cię, zanieś mi kluczyki, bo, bo zobacz, ile ja mam rzeczy, proszę cię. Mhm. I teraz, Pomożesz o... mi? Nie? Pomożesz mi. I teraz zobacz, to dziecko ma misję. Ma zadanie. No więc niestety, niestety,
0: dużo kombinowania,
1: nie? Jak to wyprzedzić?
0: Tak jak sobie teraz siedzimy i właśnie żaden dwulatek nam tutaj nie krzyczy, nie ciągnie za kable i nie musimy mówić setny raz nie, nie nie ruszaj. Wiesz, bo to jest też trudne, że my właściwie na tym etapie non stop czegoś musimy zakazywać.
1: Tak, i to dziecko słyszy, nie, 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 nie.
0: No więc on też woła, nie, 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 nie. No właśnie, I jak tu, jak tu wybrnąć też z tego, żeby nie być taką mamą, co wszystkiego zakazuje? Zrobić mm. sobie ten rachunek sumienia, na co się mogę zgodzić, no bo my czasami mam wrażenie, z automatu już, nie? Tak. Tak w razie czego? Mhm. Bo jeszcze Anusz to zrzuci, albo, Anusz coś. bo tak trzeba, mhm.
1: bo co ludzie powiedzą?
0: No tak, albo właśnie jest nasz palec to ci weźmie cały właśnie,
1: rękę. mamy takie mnóstwo takich zakorzenionych przekonań. No Nie? O matko, rozpieszczę
0: go. No Jezu, to w ogóle to rozpieszczania.
1: Albo już zawsze tak będzie robił. Ja często słyszę, bo będzie wymuszał, jak się zgodzę, to zawsze no właśnie, będzie wymuszał. No to jest też ważny
0: temat, to wymuszanie. Skąd wiedzieć, że to już jest takie wymuszanie, wymuszanie, mhm. a skąd wiedzieć, że to jest po prostu chęć dziecka do zrobienia czegoś?
1: Mhm. Ja zawsze pytam rodziców, a jakie inne sposoby wasze dziecko ma, żeby pokazać wam, jak bardzo mu na tym zależy?
0: Mhm. I, I co o, słyszysz? No,
1: no w sumie to nie wiem, bo ma dwa, 3 lata, no i w sumie, wiesz, że to jest tak, że dziecko mówi, mama chce tego lizaka, a ty mówisz nie, no to nie rozumiesz. To powiem ci mama głośniej, no chce tak. tego lizaka, dawaj lizaka i będę mówił to tak długo, aż do ciebie w końcu dotrze. Mm-hmm. Zobacz, że to jest to samo, co my robimy. Tak. Jeśli rodzicowi zdarza się krzyczeć, to też w takim momencie, w którym czuje się już totalnie bezradny i ma wrażenie, że nie dociera. Mm-hmm. Nie? Tak. Więc dzieci mają dokładnie tak samo i zobaczcie, że skoro my mamy 20, 30, 40 lat i nie umiemy inaczej, to dlaczego wymagamy tego tak
0: małego dziecka? Dobra, widzę to dziecko, które wrzeszczy o tym lizaku, jestem dorosłym, dorosłym hmm. i co, co robię? Co robię? Ustalam
1: ten plan, to mhm. co powiedziałaś, tak, że mamy tak zaplanowane... Y- Próbuję odwrócić uwagę talerz, zanieść tak, rób, pomóż, a może to. A Tylko może wiesz, to jest to. ważne, że to nie jest takie odwrócenie uwagi, tam leci motylek. Hmm. Nie? Pać helikopter. No nie, to, 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 to bywa kuszące. <laughs> Czy nie zajmujemy dziecka czymś innym, bo nam też nie chodzi o to, żeby je uczyć nie zajmowania się tym tematem? Mm-hmm. Nam chodzi o to, żeby ono wiedziało, okej, okay, czyli widzę, że chcesz tego lizaka, tak Daję ci znać, że ja Cię rozumiem dotarło do mnie. Widzę, że chcesz tego lizaka. O matku, jak ty bardzo chcesz tego lizaka. A on już kiwa, głową z nadzieją, że to właśnie mu zaraz pojeżdża tak. Aha. I fajnie by było, gdybyśmy mieli w ogóle lizakowy świat. Gdyby wszystko było z lizaka i gdyby ten stół był z lizaka. Wiesz, że możemy to rozbroić humorem.
0: Fajne, podoba mi się.
1: Nie? I nagle się po prostu śmiejemy i się w ogóle wygupiamy, A może tata ma lizakową rękę? Yy, o matko, o matko. Wiesz, śmiejemy się, wygupiamy, żartujemy. I nagle my jesteśmy no w tym temacie. Daliśmy dziecku znać, że je słyszymy. Ale poczuciem humoru, żartami, wygłupami rozbrajamy sytuację.
0: A potem mówisz, a sprawdź, czy ten kotlet nie smakuje lizakiem.
1: O. I nagle mamy, nie? I wiecie, to nie jest tak, że my tutaj podamy złote recepty, które zadziałają zawsze. Mhm. Ale mam nadzieję, że stworzymy z całej tej naszej rozmowy taki szwedzki stół, z którego będzie można sobie wybierać. <śmiech> Swoje lizaki. Swoje lizaki, nie? Co się sprawdziło u nas.
0: Słuchaj, a jak, jacy ludzie do ciebie trafiają, jacy rodzice do ciebie trafiają na konsultacje? Z czym oni przychodzą najczęściej?
1: Trafiają rodzice bezradni. To ja dzisiaj. Trafiają rodzice, którzy bardzo chcą być razem ze swoim dzieckiem, kochać je, pokazywać mu tą taką bezwarunkową miłość, ale się gubią, bo jest tyle tych wskazówek, tyle tych rad i nic nie działa. I wiesz, my czasem w tej tej rozmowie dochodzimy do tego, że okej, to może być teraz tak, że jest nam po prostu trudno. To jest taki w ogóle pierwszy krok, żeby to uznać. Okej, to jest taki beznadziejny czas i ja po prostu nie lubię życia z dwulatkiem.
0: I mam do tego prawo. I
1: mam do tego prawo. Mogę kochać moje dziecko i mogę w tym momencie nie lubić tego etapu rozwojowego. On mnie po prostu wkurza. Okej, ja wiem, że to jest walka o autonomię, że kształtuje się osobowość, że to jest niezwykle ważne dla wszystkiego, co się wydarzy później. Ale mnie to po prostu wkurza, no. I przerasta.
0: Mnie przerasta, bo, bo po prostu jest za dużo wszystkiego, nie? Za dużo... Mamo, ja chcę, ja sam, nie, 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 a plus daj? skakiwanie, plus Och. na plecy, plus fikołki, tak. plus to, plus tamto. Być może ja mam też jakoś trochę inaczej, bo jestem już y, taką mamą starszą, bo mam 42 lata i mam dwulatka. I pytały mnie ostatnio dziewczyny, jak to było, kiedy dziewczyny moje, córki Czy miałaś więcej sił? I powiem ci, że ja nie pamiętam, i też tak wczoraj odpowiedziałam na Instagramie, że ja nie pamiętam tego okresu tak dobrze, że musiałam to wyprzeć po prostu. Gdzieś to do jakiejś szuflady wsadzić i zaśmiałam się nawet, że być może gdybym to pamiętała, to bym się nie zdecydowała na trzecie dziecko. Zobacz, jaki nasz mózg jest inteligentny, że tak to ci ułożył. Bardzo, bardzo. On jest inteligentny, czasem nam chowa rzeczy, które nam wyłażą po latach właśnie, ale... Możemy całe życie sobie tak funkcjonować, wiesz, po prostu coś przeżyć i mm-hmm, upychać, dalej. upychać. Mm-hmm. Nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam, żeby było mi tak bardzo trudno. Ale wydaje mi się, że to właśnie była sytuacja jeden. Miałam mniej świadomości. Mm-hmm. Tej rodzicielskiej. Mniej tego z głowy, co Mniej powinnam. tego właśnie, że zachowując się w ten sposób, nie wspieram mojego dziecka. Więc de facto byłoby, było mi łatwiej, ale... Trudniej może moim córkom. Byłam młodsza, więc miałam więcej siły. No ale myślę sobie, że ta... No bo mój synek nie jest jakiś taki wybitnie, wiesz, trudny. Tak jak na niego patrzę i jak też ten pobyt na tym kempingu mi pokazał pobycie w takim, wiesz, tym gronie dużym Dużo dzieci, dużo obserwacji. Że wszystkie jesteśmy w podobnej sytuacji. Mamy lepsze, gorsze dni, ale... Wszystko jest okej okay, na etapie rozwoju mm-hmm. u mnie w domu. I to jest też fajne, żeby właśnie rozmawiać z innymi mamami, tak. jak, się, jak ci jest ciężko. Nie? nie udawać, że twoje dziecko jest wybitnie ułożone na przykład mm. na etapie dwóch lat. Tak. Siedzi z książką po prostu godzinę i czyta, a ty możesz wypić kawę. Tylko mówić jak jest. I tak samo właśnie dlatego dzisiaj tu chciałam poruszyć w tym podcaście. I siebie wspierać nawzajem. Ja a propos takiego wsparcia, którego ciągle nam... Brakuje. Kobietom, mamom. Chciałabym tutaj dzisiaj tak zaapelować właśnie do mam, żeby siebie zaczęły zauważać nawzajem w tych trudnych momentach. To też właśnie Zuza mówiła ostatnio w podcaście, że podeszła do jakiejś mamy chyba w sklepie i ją poklepała po ramieniu, ona się rozpłakała, no bo dostała nagle wsparcie, a jej dziecko właśnie...
1: Że to nie było, jak się to twoje dziecko
0: zachowuje, jak ty je wychowałaś, nie umiesz sobie z nim poradzić. Bo my być może może nawet tak nie nie myślimy. Myślę, że jak widzisz taką mamę, która się boryka z tym, a jesteś blisko, to nie myślisz sobie tak... Co za ta wariatka. Mi się zdarza myśleć, uf, to nie moje. Uf, to nie moje, okej. Okay. I to <grym> też masz do tego prawo, no bo cieszysz się, nie cieszysz się z jej nieszczęścia. tylko, Jezus Maria, dobrze, to nie ja tak. teraz jestem tam. Ale masz współodczuwanie i, i, i wiesz, że jest jej ciężko, nie? Ona tego nie wie, patrząc na ciebie, że ty je masz, bo to jest na zasadzie, powiedziałam to, czy pomyślałam. Tak. Więc warto by było, będąc taką mamą, która jest na przykład właśnie w sklepie, czy gdzieś yy, na placu zabaw, czy na ulicy, Powiedzieć jakieś miłe słowo. Mm-hmm. To tak bywa.
1: Wiem jak to jest.
0: O, albo znam siły dla pani. Albo mm-hmm. nie się pani trzyma. Nie? Tak. Y- ale nie mówić właśnie. To minie. Mm-hmm. No bo jak... Myśli, Jedy, mówisz, to minie. To, tak, to cię nie pocieszę, że to minie, bo teraz to nie mija, tak. nie? a ty jesteś w tej sytuacji teraz. Więc fajnie, jakbyście dziewczyny. I ja też się zobowiązuję dzisiaj do tego, żeby sobie zrobić taki challenge, jak to się teraz mówi. I wesprzeć jedną mamę dziennie. Oczywiście nie wyszukiwać na siłę trudnych mm-hmm. sytuacji. Chodzić Ale wiesz, to czasem nawet nie, nie muszą być dziecka trudne. płaczącego z matką, to nie idę spać. Wspomniałaś
1: o Zuzie. Zuza przed naszą rozmową mi wysłała wiadomość, Przytulam cię. I wiesz, o. to było tak miłe, e, że jadąc tu do tej war- wielkiej Warszawy, e, nie znając cię jeszcze, byłam w jakimś napięciu i dostaję taką jedną, jedno tak. słowo. Mhm. Nie? Myślę o tobie, przytulam cię. Uf, sobie pomyślałam, jak fajnie. No nie to miłe. Czyli że że... trzeba czekać tak. aż
0: do, tru- do trudnego momentu, żeby powiedzieć komuś coś miłego. Nie? Ale warto jest podejść, uśmiechnąć się i też... Dlatego to mówię tutaj teraz głośno, żeby te mamy, które dostaną to, też wiedziały, że to jest jakiś wysiłek dla tej drugiej mamy, to zrobić, nie? Że, żeby też odpowiedziały. My też się tego uczymy. Dzięki, mm-hmm. nie? A nie na przykład się, bo my się od razu będziemy bały, że zaraz ktoś podejdzie, <grym> tak. żeby nas strofować Skarcić bo my jesteśmy jakoś. przyzwyczajeń, przyzwyczajeni do tego, że rzadko ktoś podchodzi z czymś miłym, tylko raczej z czymś trudnym, mm-hmm. nie? Więc jesteśmy nastawieni już raczej bojowo do kogoś, kto jeszcze w takiej sytuacji zawraca nam dupę. Tak. Dostałam taką wiadomość od jednej z słuchaczek. I chciałabym ten temat poruszyć, bo myślę, że jest mega ważny. Ja mam największą trudność wtedy, kiedy na przykład zupełnie nieznajomi na placu zabaw... Dają złote rady na temat tego, jak powinnam radzić sobie ze swoim własnym dzieckiem w momencie jego złości. Mhm. Mam wiedzę psychologiczną, ale ważniejsze, znam swoje dziecko. Komentarze innych odciągają mnie od dziecka w kryzysie, zjadają energię i rozpraszają uważność. Staram się krótko i asertywnie mówić stop, jednak sporo mnie to kosztuje. Mhm. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby druga strona poznała tą opinię, te, te odczucia tej, tej właśnie mamy, która... Która wie, że jest w trudnej sytuacji. I być może nawet właśnie jest w tym towarzyszeniu w emocjach. Wiesz, że ona właśnie działa. To jest właśnie jej działanie. Tak? tak? Że właśnie nie udaje, nie próbuje zasypać piaskiem w tej piaskownicy tego, co się dzieje. Tylko daje dziecku przeżyć te emocje. Bo przekalkulowała sobie, że jest właśnie w takim momencie, kiedy może dziecku mhm. dać to przeżyć. I to jest jej wybór. Rozumiem. Też mnie wkurza, jak dzieci wrzeszczą i płaczą. Ale ale żyjemy i mamy dzieci wokół. Dokładnie. Szczególnie, jak jesteśmy na placu zabaw. No bo ja nie mówię też o sytuacji, że to się dzieje w jakimś miejscu w bibliot- takim. Właśnie, gdzie się wymaga ciszy, czy w operze, tak? czy w bibliotece, czy w teatrze. No to wtedy musimy tak zrobić, żeby innym nie tak. przeszkadzać. nie? Jakby za wszelką cenę i rozwiązywać te konflikty gdzieś na uboczu. Ale jeżeli jesteśmy w miejscu... Które jest ogólnodostępne i są tam inni jest ludzie, i przeznaczone dzieci, dla dzieci, a jeszcze przeznaczone dla dzieci, to żeby właśnie się ugryźć ten język, nie i, i nie próbować. Da- ja, ja wiem, że to jest złote te złote raz z dobrego dobrym, serca, tak, z dobrego serca, bo być może kiedyś ja coś takiego zrobiłam i to zadziałało, hmm. nie, ale to wszystko. Można podejść później, właśnie jak już się widzi, że to dziecko już się uspokoiło, no bo dziecko ma w zwyczaju skończyć swoją dwudziestometrową histerię dalej. i iść dalej, a ta matka zostaje biedna, po prostu rozjechana, rozjechana tam i chce jej się płakać. Więc jeśli chcemy podejść, to może w tym momencie powiedzieć... Ale raczej zapytać, wiesz, nawet nie powiedzieć. Okej. Okay. Och, znam takie
1: sytuacje. Jest Pani ciekawa, co się u nas sprawdza? Nie. Okej, okej, nie? Właśnie o to mi chodzi, że zobacz, że jak ktoś wyjdzie i od razu powie, nawet poczekał, to się skończyło. I i wyjdzie, no to teraz mogę Pani opowiedzieć, co się u nas sprawdza. A ta mama sobie myśli, nie, odczep się ode mnie, bo ja teraz muszę właśnie ochłonąć, żeby kogoś nie zabić. A tu złota rada, i tu, i tu, i tu. To tak naprawdę napięcie rośnie, nie? Więc jeśli nawet już ktoś... Czuję, że bardzo by chciał obcej osobie cokolwiek radzić, to zapytajmy, czy ktoś w ogóle sobie tego życzy.
0: No tak, być może ona powie, chętnie się dowiem, nie? bo I no. też w tym momencie odwróci swoją uwagę już od tego, co tak. z nią się dzieje i sobie To też wyciszać. może być forma
1: regulacji, nie? <grym> tak, <grym> kontakt tak. ich z dorosłym, który mówi słowami. <grym> <grym> Dokładnie. <grym> Ale wiesz, ta historia w ogóle jest turboważna. Ja bym też chciała, żeby to wybrzmiało, bo w obliczu... Miliona strategii, które jesteśmy zasypywani. Proszę z dzieckiem robić tak. Proszę mu mówić tak. Proszę nazywać emocje. Proszę przytulać. Tego nie robić. O, o, nie. A tego nie wolno właśnie. Nie odwracać uwagi. My bardzo często mamy poczucie, okej, okay, to jak moje dziecko teraz jest złe, jest wściekłe, krzyczy, to ja muszę coś zrobić. A bardzo często w kontakcie z dwu-, trzylatkiem najlepsze, co możemy zrobić, to nic nie robić. Tylko wiesz, to nie jest takie nic nie robienie, mam to w nosie. Tylko właśnie... Bycie obok, usiądę, jak mnie potrzebujesz, to jesteś, to jestem. Mhm. Zapytam cię, hej, teraz chcesz się przytulić? Bycie obok, powstrzymanie się przed gadaniem, przed działaniem, Właśnie, przed gada
0: do takiego małego dziecka, tym jest gorzej, mam tak. wrażenie. Bo ono już kompletnie wtedy nie No Ono
1: w ogóle, wiesz, nie ogarnia, co my mówimy. Więc jeśli już mamy potrzebę, to raczej krótko, jednym słowem. Mhm. Czyli co, chcesz się przytulić? Nie. Mhm. Okej. Okay. To będę po prostu obok, wiesz, co chwilę wyciągnę te ręce, dając jakby swoją postawą, spojrzeniem znak, że jestem, że ja nie jestem zła na twoją złość, mm-hmm. że cię rozumiem. i no, ja wcale nie muszę gadać. Zobacz, że my to rośli bardzo często potrzebujemy tego samego. Nie wiem jak masz ty, ale jak ja jestem wściekła i mój mąż przychodzi i mówi, ale napij się wody, a może idź na spacer. Otrzep Szuka rozwiązań za ciebie. Tak, tak, nie? Tak. Ja po prostu potrzebuję mm-hmm. teraz. I jak on powie, okej, okay, to ja wezmę po prostu dziecko, a ty tutaj sobie bądź, to mi jest lepiej. I dzieci czasami potrzebują tego samego. Okej, widzę, że się złościsz. Jak będziesz chcieć, chciał,
0: to jestem. Okej. To jest ten moment, kiedy my możemy sobie na to pozwolić. Tak. I warto wtedy dać z siebie wszystko. I i właśnie, no wiesz, bo jak ja sobie tak myślę teraz, widzę siebie taką w tej piaskownicy siedzącą, to myślę sobie, kurde, jestem fajną mamą. I pomimo tego, że jestem w trudnej sytuacji... Daję radę. To daję radę i mam poczucie, że wspieram moje dziecko. I to jest dla mnie dobra nagroda nie za to za ten trud, który się właśnie wydarza. Yy, ale kiedy ja od rana mam szóstą histerię mm-hmm. i właśnie wychodzę, a moje dziecko trzyma mnie za nogę. Mm-hmm. I ja idę, a ono się posuwa razem ze mną mm-hmm. yy, i wrzeszczy i już jest po prostu w stanie, mm-hmm. jest mokre, właśnie lecą mu gile i tak dalej... I ja nie mam już czasu, mm-hmm. bo właśnie zaczynam nagranie. Mm-hmm. Chociaż w moim przypadku to ja zawsze zadzwonię matka, matkę zrozumie. Ale czasami ktoś musi lecieć gdzieś tak, dalej. No wiadomo, wiadomo. No są różne sytuacje. I co wtedy? Jak odciąć? No bo w tym momencie ja nie widzę tu miejsca na jakieś wspieranie i dyskusje. Jak odciąć, jak zatrzymać? Mm-hmm. Jeśli jest taka sytuacja, w której po prostu fizycznie nie możesz. Bo cię
1: goni czas, bo musisz. I wiesz, że twoje dziecko zostaje z kimś, kogo zna, komu ufa... Kto też będzie potrafić wesprzeć to dziecko w emocjach, to możesz postawić tą swoją granicę. Możesz im zakomunikować. Hej, teraz muszę wyjść do pracy i bardzo się śpieszę. Dam Ci teraz buziaka, przybiję Ci piątkę i wyjdę, a Ty zostaniesz z tatą, z nianią, z babcią. Ale on mówi nie. Ale on mówi nie. Więc wtedy biorę to dziecko i próbuję je przekazać tej dorosłej osobie. I wychodzę z takim zaufaniem, że ta osoba sobie poradzi. I teraz warto, żeby takie sytuacje były jak najrzadziej. Żeby te spiaskownice zdarzały się częściej. Żeby nasze dziecko jednak uczyło się, ok, to moja mama mnie wspiera. Te moje emocje są dla niej ważne. Żeby to był ten taki główny wzorzec, główny plan działania. I jeśli wtedy czasem nam się zdarzy, właśnie, że nie możemy. Albo po prostu, że zareagujemy beznadziejnie, bo taki mamy moment wiesz mhm. o co mi chodzi, że może i bym mogła wspierać, ale po prostu dzisiaj kurde nie mogę, bo to jest dziesiąta sytuacja tego dnia tak. ja mam dość i nie potrafię po prostu znaleźć w sobie ani krzty empatii i jeśli to się czasem zdarzy, ale generalnie bywa inaczej to okej, okay. to ja mogę potem po prostu powiedzieć mojemu dziecku później, za godzinę, nie wyszło mi dzisiaj przepraszam cię, i ten dwulatek być może się tym nie przejmie bo on już jest dawno Myślę, dalej że
0: dawno już być pozanotane. może nie zrozumie,
1: ale jakby wiesz to jest ważne, żeby to padło
0: mhm. Nie, przepraszam cię no tak, no ale czy ty masz przepraszać za to, że ty musisz wyjść do pracy? Nie. A, a on właśnie ma inny pomysł. Mm-hmm. Nie. Absolutnie nie.
1: Przepraszasz za to, kiedy czasami po prostu zareagowałaś beznadziejnie, okay. nie? mówimy, bo czyli, wiesz, nie bo wiem, sobie, Tak, e, że wiesz, w tej sytuacji wiesz, no, w ciasnocie, w ręcz
0: jakby od nie 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 szarpaniem, ale tak. właśnie tak, o, muszę odciągnąć to dziecko. Się od tak. tego dziecka, bo czujesz, że tak. nie wytrzymasz nawet sekundy dłużej, nie? Bo to są potwornie trudne emocje.
1: Możesz to zrobić. Możesz go odczepić, przekazać innej osobie, która się nim zaopiekuje. Nie? Tylko zobacz, że znowu mogę odczepić to moje dziecko. I tak jak powiedziałam, powiedzieć przytulę cię i dam cię babci. Mhm. A mogę powiedzieć, a odczep się ty ode mnie po prostu, bo ja wychodzę do pracy i nie będę wiecznie z tobą no to... tutaj walczyć. nie? Że to okay. mogą być różne jest... scenariusze. Za ten drugi przepraszam, bo okay. to nie jest fajne. Nie? Okay. A ten pierwszy
0: jest zakomunikowaniem granicy i jest zadbaniem o dziecko, bo ja je zostawiam w dobrych rękach. Mhm. Dobra. Dalej czytam. Moja trzylatka się nie słucha i jest bardzo uparta. Każda prośba kończy się moim przynajmniej 20-minutowym gadaniem, przekonywaniem, szantażowaniem i wysysa ze mnie energię na resztę dnia. Czy to jest prośba o ubranie się, umycie, czy żeby siadła do fotelika w samochodzie albo dała rękę, gdy przechodzimy przez ulicę? Ani prośba, ani groźba, nic nie działa i ręce opadają mi z bezsilności. To jest taki klasyk, nie? Klasyk, tak. (laughs) Klasyka gatunku. Jak życiola? Jak żyć? Jak żyć?
1: <grymne> Warto sobie usiąść z szklanką wody, czy, czy co tam innego lubimy pić dla relaksu. E, I zastanowić się, czy to jest naprawdę tak, że nigdy nie współpracuje. I nigdy nie słucha. Bo to się naprawdę rzadko zdarza. Zobacz, że dzieci naprawdę nam mówią mnóstwo razy tak. Tylko my tylko nie zauważamy, bo to, do tego nie przywiązujemy znaczenia. Nie? Mm. Okej, okay, nie chciało się rano ubrać. Ale w zasadzie jak już się ubrało, to poszło do przedpokoju. To przytrzymało mi kurtkę, kiedy zamykałam drzwi. To przeszło do tego auta, nie, że wiesz, jest w sytuacji, kiedy okej, okay, to jednak daliśmy radę. I wtedy znowu się warto przyjrzeć, to co wtedy mogło pomóc? Dlaczego to się wtedy udało? Mhm. Bo może na przykład już nie było tego pośpiechu, bo już wyszliśmy z tego domu, hu, najgorszy mam za sobą i ze mnie spadło napięcie, z dziecka też, więc idzie jakoś łatwiej. Czasami warto się zastanowić, czy może w ogóle w życiu dziecka jest jakiś po prostu bardzo trudny etap, bo właśnie zaczyna przedszkole. Bo właśnie ja teraz mam natłok pracy w pracy i w zasadzie to mało czasu spędzamy razem po południu, bo jeszcze nadrabiam zaległości. No i kiedy je, to moje dziecko mi mówi, mama, ubierz mnie, mama, mama, to po prostu walczę o ten czas razem. I to jest trudne, ale naprawdę kiedy za dużo się dzieje trudu, to warto sobie troszeczkę jeszcze go dołożyć, bo już naprawdę to może nie zrobić różnicy, ale zastanowić się... Dlaczego? Dlaczego to moje dziecko tak ma? Jakie są te czynniki? Bo jak sobie znajdziemy dlaczego, to będziemy wiedzieć co robić, jak działać. Skąd? Bo jeśli wiem, że moje dziecko walczy o czas ze mną, to wiem, że ok, muszę wygospodarować ten czas. Jeśli wiem, że moje dziecko walczy o autonomię, niezależność i chce o wszystkim decydować, to mogę zwiększyć ilość obszarów, w którym decyduję. Okej, okay, nie może decydować, czy wychodzimy do pracy, czy nie, ale może zdecydować, czy pójdzie dzisiaj w niebieskich, czy w zielonych spodniach. Może zdecydować, czy do auta pobiegniemy, czy pójdziemy. Może zdecydować, czy do fotelika wejdzie normalnie, czy przez fotel kierowcy. Wiesz, okej? Okay. Okay? Nie, żeś jeśli jest szuka jest nie niezależności, to ja mu ją daję w różnych obszarach.
0: Takich, które mnie nie kosztują. Tak, nie bolą. Mm-hmm. i Nie, nie, nie dokładają. M- nie burzą mi mojego, nie wiem, życia. Tak. Dobrostanu. No ale zobacz, znowu. U mnie to głównie jest tak, że jak nie ma drzemki, to nie mam chwili spokoju. Dosłownie chwili. Cokolwiek chcę robić, to przeszkadza. Staram się, co ze Staram się być cierpliwa, ale przy dwudziestym otwarciu przez niego lodówki, robienia ogólnej rozpierduchy, czasem nerwy puszczają. Wyjście do sklepu, placu zabaw związane jest z ciągłym szarpaniem. Słowo nie wolno, mówię średnio... Mówię... Nie wiem. Pewnie milion sto, razy. Sto, sto razy dziennie. On nie rozumie zakazów, bo pewnie jest za mały, ale jak ma się więcej niż jedno dziecko na pokładzie, to jest naprawdę ciężko. Mm-hmm. No bo ten nie rozumie zakazów, a tamten ee, robi coś innego. Niby w domu na wychowawczym, ale czasu dla siebie mało bardzo. To jest ta ciemna strona. Idzie do żłobka, ja się cieszę. Ja mogę powiedzieć, że kiedy wróciłam do pracy, to stałam się lepszą mamą. Dosłownie. Mm-hmm. Dlatego, że wracam z
1: na za moim dzieckiem. Nie? I jakby wiesz, że będziemy I mieć różnie. Da absolutnie. Się tak, da się to tak, poczuć. Da się to poczuć. Da się dzieckiem. Da się z kimś dzieckiem. dzieckiem, nie? Nie wszystkie tak będziemy miały, ale że tak, tak bywa. Słuchaj, po pierwsze warto szukać tego czasu dla siebie i go zauważać. Czasem to jest to, że wyniosę śmieci. I mm-hmm. to jest moje trzy minuty sam na sam. Czasem robię siku przez pół godziny.
0: <śmiech> z nie? kto tego,
1: kto tego <śmiech> nigdy nie robił. Nie? I sobie pomyśleć, OK, no, może warunki nie są idealne, ale to jest moje 5 minut dla siebie. Dlatego, że to nam po prostu dobrze zrobi. Bierz łapanie tych momentów. Bo to jest strasznie obarczające myśleć, nie mam czasu dla Ciebie, nigdy, dla siebie nic. cały czas, tylko to dziecko. Tak, tak. Nie? Że my sobie tymi myślami dokładamy, bo myśli nas bardzo wpływają na nasze zachowanie, na nasze emocje. Więc łapać te momenty. Ciekawe
0: to jest, co mówisz, bo to w ogóle się mi klei w taką całość, żeby każda z nas sobie zrobiła taki właśnie rachunek sumienia domowego, rodzinnego. I właśnie takie zadanie może można by tutaj podrzucić Kolejny challenge. Kolejny challenge, jak już się powspieracie nawzajem, żeby sobie rzeczywiście uświadomić, no bo to, to jest tak trochę, że ja teraz przyszłam właśnie do psychologa i ja rozmawiam nie, z tobą. Mm-hmm. I, I ty mi zadajesz te pytania i mi zaczyna już. Klikać. Klikać. No faktycznie, no dobra. No bo kiedyś to ten czas dla siebie oznaczał e, dwie godziny tak. z książką w ciszy. Tak. Moje życie już tak nie wygląda, ponieważ mam troje dzieci. I żeby mieć dwie godziny z książką w ciszy, to muszę wyjechać na. Wakacje, bez dzieci. dzieci, wakacje, to słowo jeszcze pamiętam, kołacze gdzieś w głowie z tyłu, <laughs> że ono jest to życie. Mo- jak mogę to zrobić? No mogę po prostu kogoś poprosić, żeby został z tymi dziećmi, jeśli mm-hmm. mam taką możliwość. Jeśli nie mam, przyjdzie mi jeszcze poczekać na to parę tak. lat, albo mogę po prostu wyjechać sama. Wiesz, ale to, to nie męża. zawsze będzie wyjazd wakacyjny. Na przykład. Nie? To może być weekend, to może być godzina, Tak. W parku. Tak. Na ławce, nie? Ale... I to jest teraz realne. Żeby sobie nazwać, czego ja potrzebuję tak. tak naprawdę. I złapać to. Nie tylko miotać ogniem i mówić, bo ja już nic nie mam. Tak. Tylko sobie rzeczywiście wyłapać, co jest... Dobra, to co jest dla ciebie na dzisiaj najwa- najważniejsze? Czego byś chciała, żeby... Uznać wieczorem, że miałeś zajebisty dzień.
1: No, no, może nie zajebisty, wiesz, nie idź masz tak no daleko. Dobra, Jezu, nie lękam no, Cię. Lepszy <grym> tak niż, niż zajebisty. wczoraj. Realne cele, to też jest dobra. ważne. Realne cele.
0: Już się rozmarzyłam. Jestem trzy tygodnie po z dziedzinie stopy i chcę Dobry mieć zajebisty dzień. dzień. Dobra, żeby, że, że miałam dobry dzień, okej. Okay. No więc o ja ci mówię, że chciałabym przeczytać, nie wiem, 10 rozdziałów tej książki, która leży po prostu i widzę na Instagramie, że wszystkie już ją przeczytały. A ja ciągle nie. A ja ciągle nie. Miałam wczoraj taką sytuację, że właśnie e, przyjaciółka do mnie wysłała okładkę książki, którą ja też teraz czytam i na przykład skończyłam. Ona ma jedno dziecko, które już jest większe i wiem, mm. że ma te momenty. No i nie napisałam jej, no tak, bo ty nie masz trójki dzieci i czegoś tam. Tylko nie, bo ja mam gorzej. Tylko jej napisałam, że super. I że ja po prostu wyrywam każdy moment, żeby też skończyć. Mm, nie? Właśnie. I wiesz, nawet jak przeczytasz jedną stronę tego dnia. Przeczytałam dzisiaj jedną stronę. Tak, tak, czyli szukać tych pozytywnych rzeczy. Bo rzeczywiście zmienia się myślenie. nie? A ten czas tego kryzysu rozwojowego nie ominiemy go, musimy go przetrwać tak. i tutaj staniemy sobie dzisiaj wprawdzie. prawdzie. Natura, natura
1: to dobrze wymyśliła, bo ja na początku powiedziałam, że to jest tak średnio co dwa lata, czyli zobacz, jest ten moment oddechu i ja wiem, że czasami go jest trudno zauważyć, ale on naprawdę jest. I jak się przyjrzycie, to są takie okresy, że o, coś jakoś tak jest łatwiej. I są inne trudy, mhm. ale to już nie jest ta skala, nie? Więc naprawdę ten rozwój idzie tak falami, że wiesz, jest ten kryzys Uh, Maczę
0: rodzic czas na nabranie sił i znowu jest kryzys. Zobacz, jak miałam teraz też mi się przypomniało, jak miałam noworodka mhm. y, i ten pierwszy rok z życia dziecka mhm. trwał, to myślałam, że jakbym sobie zadała takie pytanie, żeby ten dzień był lepszy, to tylko i wyłącznie kołatał mi w głowie sen. Mhm. Sen, sen, sen. Żebym ja mogła pospać tak. ciągiem, nie? Kiedy już mam ten sen, bo on się budzi raz w nocy na wędrówkę do naszego łóżka i właściwie jak dobrze śpisz, to możesz tego nawet nie zauważyć. Tam wciągasz go, bo tam z tego stołeczka próbuje wejść na to łóżko. To ja znowuż
1: mam Inne. coś innego. Tak. Nie?
0: Ale warto wtedy na przykład sobie pomyśleć, kurczę, Teraz jest to, ale mam już ten sen, nie? za którym wtedy tak tęskniłam. I to też już jest łatwiej, no bo, czyli szukamy pozytywów. Poszłam dalej, zrobiłam krok mm-hmm. do przodu. To jest ważne, bo to nie jest takie super proste, ale myślę, że dla... No, życie nie jest proste, nie jest proste. trzeba po prostu się trochę natrudzić, żeby sobie żyć miło, mile i fajnie, no bo mamy jedno życie. Mówisz, ja jestem... to jest
1: trudne, na, jakby, żeby nam się w głowie pojawiło, że odpoczynek, kiedy jestem mamą, Wygląda inaczej niż ten, kiedy tą mamą nie byłam. Tak. Że to, to już nie będzie to samo. Że okej, okay, wtedy miałam te po prostu leżenie w wannie z książką przy świecach. Teraz to jest nierealne. I teraz tym odpoczynkiem będzie faktycznie ta jedna strona. I to nie jest zajebiście, jak powiedziałaś. Tak.
0: Ale na ten moment to jest mój czas dla siebie, który jest realny. A ja myślę, że ta wanna, jak już wszystkie dzieci zasną, hmm? ja, dla mnie na przykład w, ta wanna to jest taka świętość. I mhm. Jak już młody śpi, to starsze moje córki wiedzą, jak jestem w tej wannie. Oczywiście one chcą od razu do mnie przyłazić, usiąść na stołeczku. Mają milion ważnych Mają wtedy, wtedy. Ale kiedy mam już taki naprawdę zjazd, to, to proszę o te pół godziny. Mhm. To jest naprawdę niewiele. I każde dziecko a już większe. A dla A dla mnie to jest wszystko tego dnia. Mhm. Żebym przez chwilę mogła być sama. Mhm. I często słyszę na przykład, że gdzieś tam idą. I mój mąż mówi, nie wchodźcie teraz do mhm. mamy. Mama ma swoje pół godziny w wannie. Mhm. Więc no, warto też postawić te granice, ale po, to trzeba podjąć decyzję. Ja teraz po prostu potrzebuję odpocząć. Nie? nie, że teraz wy powinniście sprawić, że ja będę miała te pół godziny, tylko samej się trzeba o to zatroszczyć, nie, zadbać o to. Że jak
1: trochę my nie zauważymy tych swoich potrzeb, no to inni też tego nie zauważą.
0: Tak. Nie, tak, nie przeskoczymy tak. tego, nie? No, ten okres jest rzeczywiście bardzo trudny, słuchaj. Czytam dalej. Wszystkie wiadomości są właściwie o tym samym.
1: Ale ja jeszcze jedno do tamtej wiadomości mogę, ci tak, tak wyjść słowo? Oczywiście. Bo tam jeszcze było, e, ciągle muszę mówić, stop, nie wolno, nie wolno. Tak. I 100 razy dziennie. 100 razy dziennie, nie? To jest bardzo trudne, ale znowu warto szukać, jak to mogę powiedzieć inaczej, bo jak ja bym słyszała cały czas, nie wolno, Ola, nie rób tego, nie dotykaj. Też by mi było trudno. Mm. Mimo, że mam dużo więcej lat niż przeciętny 3-4-latek.
0: Tak, nie? być może chciałabyś właśnie to robić. Tak. Bo Bo dlatego zakazany owoc dla najlepiej smakuje, smakuje najlepiej. Nie? Bo to jest
1: wtedy ciekawe. Więc warto, słuchajcie, po pierwsze, jak możemy, dostosować przestrzeń. Czyli jeśli nie chcę, żeby moje dziecko dotykało... Pamiątkowej wazy po babci, to ona po prostu nie jest na widoku. Na ten etap. etap. To nie znaczy, że ona już nigdy nie stanie na tej komórce. Po prostu nie nie teraz. Jeśli nie chcę, żeby moje dziecko wtykało palce do kontaktu, to jej po prostu zabezpieczam. Jeśli nie chcę, żeby wrzucało wszystko z szuflad, to je zabezpieczam. Nie, wiesz, o co mi chodzi? Wiem, że to jest ułatwienie życia tak. w ogóle całej
0: rodzinie. Nie? Z
1: drugiej strony, że ok, mogę powiedzieć mojemu dziecku, nie wolno iść w prawo, ale mogę też powiedzieć, hej, idziemy teraz w lewo do tamtego supa. Mhm. Wiesz, w ogóle znowu zadanie, znowu cel. Okay. Do tamtego supa. Czyli ja nie mówię nie, tylko mówię co można.
0: Nie? Okay.
1: Że to jasne, że ważne ten jest... Ten o mnie realny, realny. to Tak, tak. O, chcesz skakać po kanapie. Hmm. Skakać możemy na dywanie, chodź. Poskaczę z tobą. Nie ma tego. Znowu na tą kanapę. Ile razy ci mówiłam? Spadniesz. Spadniesz nie? Rośnie napięcie. A jak rośnie napięcie, to dzieci je rozładowują płaczem, krzykiem, biciem. Więc naprawdę naszym zadaniem najpierw jest zrobić takie uff, sobie i dziecku, a dopiero
0: potem możemy działać. Dziękuję. <śmiech> a propos... to złota recepta. <śmiech> Oto złota recepta. Proszę zanotować i wdrożyć w życie. Słuchaj, a propos bicia. Hmm. Bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo. Powiem ci, że nawet wczoraj jechaliśmy właśnie sobie samochodem z tych ba- wariacji, yy, z naszymi dziećmi i czytałam sobie te wiadomości i sobie myślę, kurde, u nas nie jest aż hmm. tak źle, wydaje mi się, nie, że naprawdę są trudne sytuacje, że... Yy, dlaczego dzieci biją? Dlaczego dzieci biją? Może już nie będę wiesz hmm. o, o moich emocjach w związku hmm. z tym, tylko
1: dlaczego? Biją dlatego, że wpływają tym na świat. Na przykład taki dwulatek bardzo lubi wpływać. I teraz zobaczcie, że jak e, uderzy mamę, to ona robi... A! Zabawka interaktywna.
0: Okay. To powtarzam.
1: Wydaje dźwięk. A! Nie? a ciekawe jak zrobi tata. A tata robi niewolno. Hmm. O, to ciekawe. Okay. To sprawdzę, czy mama zrobi tak samo jak tata, czy dalej będzie robić swoje A. Nie, Czyli sprawdzam. No dobra. Sprawdzam jak mogę wpływać. Więc tu będzie ważne, żebyśmy my... Reagowali znowu spokojnie i trochę powtarzalnie, żeby to nie było
0: takie ciekawe.
1: Mm-hmm. Czyli po prostu hej, stop.
0: No dobra, nie? ale tu są sytuacje opisane, że mama dostaje z plaskacza na przykład. Mm-hmm. Albo ma wyrwaną garść włosów.
1: Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Zareaguj spokojnie.
1: Zareaguj spokojnie. Nie, To da się wyćwiczyć. Myślisz? Pomyśleć sobie w, w myślach, pomyśleć w myślach tak, soczyste słowo na K, mm-hmm. A tu powiedzieć po prostu
0: stop. Nie? Ale z drugiej strony, jasne, że ja czasem powiem: Jezu, dziecko, co ty mi robisz? No poza tym że czasem jesteś zaskoczona, tak. nie? Albo cię ugryzie w tyłek. Zdarza się to, jak stoisz przy kuchni, coś <laughs> to tak. już podchodzi dziecko i cię gryzie, nie? Mhm. No właśnie, to jest na przykład
1: taka sytuacja, w której to bicie może być takim wołaniem.
0: Mhm. Nie? Takim, patrz na mnie. Patrz na mnie. No, I ale tu, tu znowu jest dobrze, żeby na nich patrzeć. Oczywiście. Czyli co? Angażujemy kącik małego kucharza. Oczywiście. Nie mam czasu. Nie mam czasu, bo muszę wydać obiad trójce dzieci, a jeszcze usiąść do maili i tak dalej. Nie zawsze mam czas, nie? Okay. Na kącik kucharza.
1: To trochę to wyprzedzam i powiem, słuchaj, to ty dzisiaj patrzysz, jak ja gotuję mhm. i możesz tutaj opowiadać, co ja robię. Robimy taki, tak jak są filmy. Mhm. Nie? Ty będziesz narratorem. YouTuberem. Teraz się jest YouTuberem. Więc idziemy w tą stronę. Ale będzie się też słuchajcie zdarzać, że dzieci będą bić w emocjach, dlatego, że tak małe dzieci uwalniają to swoje napięcie z ciała. Najłatwiej.
0: Mm-hmm.
1: Nie? Że wiesz, coś się dzieje, jest tego za dużo. No to jest
0: reakcja. Najłatwiej to wyrzucić. I no teraz... ja sama czasami mam ochotę no, uderzyć w, stół. w ścianę, w stół, w coś, nie, nie? żeby rozładować, tak. jak już nie wiem co zrobić. A dzieci
1: nie mają jeszcze tej umiejętności powstrzymania się przed działaniem. Mm. Więc one nawet mogą mieć świetnie przekadane, że nie wolno bić, że to boli. Ale jak jest ta emocja... To jest silniejsza jakby od nich, tak? tak? Dokładnie. Jak reagować? Jak reagować? Słuchajcie, jeśli wiem, że to są te emocje, to ja muszę jakoś je rozładować w taki sposób, który jest akceptowalny. Więc czasami to będzie... O, to uderzaj tylko tu... Tak? Bo tu się zgadzam. To jest dla Wynie, mnie okay. y,
0: Ola wystawiła rękę. A tak. I uderzyła ręką o rękę. <laughs> Dziękuję Ci. Wiesz, mówię do Ciebie, ja silnie gestykuluję Wiem. przez cały czas. Czyli dać y, po prosty... Cel
1: jakiś, nie? Może być poduszka? Może być poduszka. I teraz słuchajcie, to co jeszcze jest ważne, to że dzieci czasami nie lubią, jak my im dajemy jakieś instrukcje. Złote Pot, rady. Potup sobie. Mhm. Nie, to nam w ogóle nie, nie słyszą tego. Ale będzie takim małym dzieciom łatwiej, kiedy my zaczniemy na przykład tupać. O, jesteś zły! Taką złość można wytupać. Bazujemy na tym, że dzieci nas naśladują. I zobaczcie, że jak ja zacznę tupać, to w tym momencie po pierwsze jest szansa, że moje dziecko też zacznie tupać mnie naśladując, ale jest też szansa, że w ogóle będzie na mnie patrzeć z takim zaciekawieniem, e, co to moja mama robi, albo je to rozbawi mhm. i to napięcie się rozładuje. Okej. Okay. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. Że często to bicie się pojawia rzeczywiście w jakiejś konkretnej sytuacji, czyli nie mogę tego lizaka, więc uderzam moją mamę. Ale też obserwujmy to, co było też w tych wiadomościach, które, które ty czytałaś, że po południu jest na przykład ciężko. Że ja widzę, ty tak. opowiadałaś, chyba, że u was tak było, nie, tak, że po, tak, po południu tak. po prostu jest jedna sytuacja za drugą. Tak. I teraz jeśli ja mam taką obserwację, ok, zazwyczaj po południu już mojemu dziecku jest trudno to też może być tak, że to napięcie nagromadzone z całego dnia też będzie rozlewywać biciem. Wiesz o co chodzi, że to nie jest odpowiedź na jakiś impuls, tylko, że tam się po prostu zbierało, zbierało, zbierało przez cały dzień i nagle wieczorem mamy tego bicia więcej. I wiedząc o tym, mogę na przykład wtedy zaproponować spacer, hulajnogę, rower, jakieś siłowanki, przepychanie się, a ciekawe, czy jak się przykleję magicznym klejem do podłogi, to mnie oderwiesz.
0: Mhm. Czyli staram się trochę zapobiec, wyprzedzić. Hmm? Dobra, eee, dziecko reaguje biciem na zabieranie zabawki przez inne dziecko. Mm-hmm. No bo wiesz, jak mnie trzaśnie, mm-hmm. to ja mogę powiedzieć to, co czyste, tak. kurwa, w myślach. Tak. Ale jak bije innych, mm-hmm. to jak reagować?
1: Dbam przede wszystkim, słuchajcie, o bezpieczeństwo tamtego dziecka. Nie, Czyli wtedy w momencie, hej, nie wolno bić. I jeśli widzę, że moje dziecko się nie powstrzymuje, to je po prostu odciągam. Bo
0: jakby to bezpieczeństwo jest najważniejsze. I Kiedy mamy roz... wtedy Kiedy... prawo. Kiedy rozmawiasz z dzieckiem o tym, co się wydarzyło, z takim maluchem, jeżeli dzieje się taka sytuacja tu i teraz na placu Zaba, mm-hmm. y, no i wiesz, no, te dzieci się potrafią pobić rzeczywiście, tak. bo to drugie dziecko też nie wiesz jak zareaguje, mm-hmm. nie? być może się będzie broniło. No i są dwie mamy, mm-hmm. dzieci się tłuką, mm-hmm. krzyczą, no to wiadomo, każda chce tak. odciągnąć. Ale co Te dzieci się wyrywają. Tak. Jeszcze najgorzej, jak masz jakąś mamę, która będzie ci jeszcze mówiła, że twoje zaczęło tak. i szukała racji w tej sytuacji, która tego nie wymaga akurat. Możecie się porozmawiać kiedyś, później, jak będzie spokojniej. Co zrobisz w takiej sytuacji? Odciągasz dziecko i co mu mówisz? Mhm. Żeby ono zrozumiało, wiesz, też, że to jest sytuacja nieakceptowalna.
1: Tak. Ja słuchajcie, mówiłam wcześniej, że jak dziecko jest w silnych emocjach, to trochę mu się odkleja, tak przysłowiowo oczywiście, ja bardzo upraszczam, ta część mózgu, która odpowiada za myślenie. I to znaczy, że jeśli nasze dziecko jeszcze jest w tym szale jeszcze nam się po prostu rykoszetem obrywa, jak je odciągnęliśmy, to nie jest czas na gadanie, na tłumaczenie. Najpierw to dziecko musi się uspokoić, więc ja najpierw mogę powiedzieć po prostu stop, nie wolno bić, mogę je zatrzymać, przytrzymać tą rączkę. Potem jak już zacznie opadać, może mogę je przytulić, może mogę je pobujać, pokołysać, bo to są rzeczy, które to napięcie regulują. I jak już widzę, że mam ten kontakt, złapałam ten kontakt wzrokowy, o którym mówiłaś, to ja wtedy mogę powiedzieć... Co tu się w ogóle zadziało? Wiesz, czyli nie zaczynam od tego wykładu moralizowania, tylko mówię, o, chciałeś tą zabawkę, którą miał chłopiec. I tak się zezłościłeś, że nie możesz jej mieć, że aż uderzyłeś. Czyli wiesz, daję temu mojemu dziecku znać, widzę Cię, rozumiem Cię, widziałam to, co się zadziało. I dopiero wtedy mówię, wiesz, nie wolno bić, nie zgadzam się na bicie, to robi krzywdę, jak taka jest sytuacja, możesz mnie zawołać. Czyli ja mówię, że tego nie wolno, ale też od razu daję rozwiązanie.
0: Dziecko bije się w głowę i mnie bije, jak mu trudno, nie daje mi odejść na metr, histeria i płacz. Mhm.
1: Och, jak przeczytałaś to pytanie, to ja poczułam to napięcie, bo ja sama, jako mama, to są chyba dla mnie najtrudniejsze momenty, kiedy dziecko chce i nie chce. Mhm. nie? Chce, chce, żebyś była przy mnie, ale cię bije, więc tak jakbym nie chciał. Więc w tym momencie, słuchajcie, znowu daję tą granicę, stopnie, zgadzam się i ja mam prawo się odsunąć. Wiecie, że to nie jest tak, że my musimy po prostu być. Jeśli to stop, nie działa. A ja się nie zgadzam na to bicie. Jest mi wtedy źle, to ja mam prawo odejść i się odsunąć. Żebyśmy my też sobie na to pozwolili, wiesz, że nie zawsze muszę być. Ja mogę towarzyszyć trochę być dalej, nie? Mm-hmm. Może moje dziecko wtedy złapie tą kanapę, poduszkę. No albo y- pójdzie, pójdzie do na to, inaczej. cię
0: biło. No więc co? Po mm-hmm. prostu trzeba zatrzymać, Zatrzymać.
1: Tak? Można, słuchajcie, przytrzymać rękę. nie mówię o złapaniu jakimś mocnym. Przytrzymać, zablokować ten cios. Czyli wiecie, dać i swoją postawą i słowami komunikat. Nie chcę tego, nie zgadzam się na to. I on ma być jasny, on ma być
0: czytelny dla dziecka. Dobra, kurczę, mega trudne, co? Bardzo. Czy słynny bunt dwulatka może się rozpocząć szybciej, około 15 miesiąca? Tak. Taraum. Tak, słuchaj. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy zła. Słuchajcie, gdybyśmy mieli patrzeć tak, wiecie, kalendarzykiem
1: rozwojowym, to 15 miesiąc jest tym momentem, kiedy zaczyna się robić trudno, a 18 miesiąc jest tym, kiedy dziecko zaczyna odkrywać, że już nie jest symbiozą z mamą, nie? Że nie są połączeni. I tak naprawdę te najtrudniejsze momenty to jest półtorej do drugich urodzin i dwa i pół do trzech. To są takie momenty, które byśmy rzeczywiście nazwali konkretnie kryzysem dwulatkowym.
0: Kryzys. No Kryzys. właśnie. W kryzysie, kryzysie. Krzyczy tak... rodziny. Tak. W kryzysie krzyczy tak długo i głośno, że nie da się złapać z nim kontaktu. Mhm. Trzeba zawsze przeczekiwać? Przeczekiwać i działać. Wiesz, że ja mogę w tym momencie powiedzieć, OK,
1: to chodźmy na spacer i może się uda. Wiesz, że ja mogę zaproponować jakieś działanie, jakieś bycie, że to nie musi być, czekam aż przejdzie, tylko próbuje zagadać, a może chce się przytulić, a może mu się spodoba, jak go owinę mocno w jakąś kołdrę, żeby, wiesz, go trochę podociskać i z ciała wyrzucić to napięcie. Czyli czekam w takim kontekście, że okej, myślę sobie, że to może trwać i te emocje muszą się przytoczyć, po prostu, nie? One się muszą wybrzmieć, ale ja jednocześnie mogę działać. I tu słuchajcie, pamiętajcie, że naprawdę, nawet jak czujecie się totalnie bezradni, to ja mam pewność, że każdy rodzic z ekspertem od swojego dziecka. To znaczy, że ty jako mama, jako tata wiesz, czy twojemu dziecku pomaga gadanie, czy twojemu dziecku pomaga po prostu bycie obok, czy twojemu dziecku pomaga działanie i odwracanie uwagi. Chodzi mi o to, żeby nie myśleć sobie, że tak mówili w internecie, tak mówili w tej książce, a u mnie to nie klika. Okej, okay, możesz mieć inaczej, ale z drugiej strony, żeby próbować, bo życie z dwulatkiem jest też takie, że coś co dzisiaj działa, jutro działać wcale nie będzie...
0: Ola, nie pomagasz.
1: <laughs> to wi- wiem, że to może nie pomagać, a z drugiej strony może będzie bardzo pomagać. Wiesz, taką myślę: ok, czyli to jest normalne".
0: No tak, tak. No świadomość i nie nie, nie, nie od prawdy. To jest normalne, pomaga. że
1: dwulatek mówi, że parówka miała być w całości, a nie pokrojona.
0: O matko. Że
1: kubek miał być czerwony, a nie niebieski. Że on wcale nie chciał tej piżamy, że on wcale tego nie
0: powiedział, choć powiedział. Mhm. No tak, chce ogórka, nie chce ogórka. Tak. W jednym zdaniu. Dokładnie. I co wtedy? Normalne. To pomidorka. To pomidorka. Tak, to jest w tym
1: też ważne, że dziecko, kiedy my je pytamy, czy czegoś chce, czy nie chce, na tym etapie dwulatkowym, nie do końca ogarnia. To znaczy dopiero jak, nie wiem, pytam na przykład chcesz ogórka, czy jabłko. I ono mówi jabłko. To dopiero jak dostanie to jabłko, to ogarnia, że mieć jabłko oznacza nie mieć ogórka. Okej. Okay. Czyli znowu sobie myślę, Czyli może
0: wpaść w szał, że on Tak, ogórka, dokładnie. Bo chciał, właśnie ogórka. Dokładnie. No ale, on on,
1: chciał. ale on tego nie wiedział, nie? No mega, słuchajcie, trudne. No. Mega. Więc sobie myślę, dobra, mózg mojego dziecka jest w budowie. Uff, uff, dziecko moje, masz tego ogórka. Okej. Okay. Nie? Nie muszę go uczyć teraz. Taką podjąłeś decyzję, więc tego się Musisz trzymamy. Musisz
0: Nie, to nie jest, słuchajcie, Mój czas bulatką. na to. To przyjdzie później. Co gdy w wybuchu histerii i szlochania dziecko zupełnie nie słyszy słownych prób ukojenia i uspokojenia, czyli czekamy. Czekamy, czy albo. Jeśli, gadamy?
1: Jeśli, jeśli te słowa rodzą większe napięcie, to nie gadam. Mhm. Ale może być tak, że one pomagają. Mimo że ta złość się nie kończy. Tak. A jak to się yy, wie, hmm. że to pomaga, hmm. właśnie, jak to nic nie zmienia? Hmm. O, to bardzo trudne pytanie, bo to może, słuchajcie, zadziałać tak, że jak ja powiem, widzę, że się złościsz, to moje dziecko sobie myśli, ów, czyli już mogę. Czyli ta mama akceptuje tą moją złość, więc jeszcze bardziej, bo teraz już w końcu mogę. O matko, nie, nie cierpię hmm. mojego życia, dlaczego nie dostałem niebieskiego kubka, że to może rosnąć, nie? Zaufajcie sobie. I jak mi, mamie, to napięcie, sobie myślenie, no nie działa, nie po prostu ile można gadać, to nie gadaj. Pomyślmy też trochę o sobie. Ale tak jak w tym pytaniu padło, że słowa nie pomagają, to okej, okay, przyjmijmy to. To może w takim razie pomoże dotyk. I może to nie zawsze będzie przytulenie, ale na przykład pogłaskanie, wiesz, tylko tak delikatnie po ramieniu dotknięcie. A może to będzie jak podam maskotkę. Powiem, o, to jak ci tak źle to masz tą maskotkę. A może to będzie jak ja w tym moim gadaniu też się trochę dostroję, wiesz, że nie powiem... Och, jak ci trudno. Tylko powiem, o matko, jakie to jest straszne, jak po prostu pada deszcz, a miało świecić słońce. Wiesz, że się trochę dostroje, nie? to nie jest zawsze, ojej, ojej, kochanie, spokojnie. (grym) Nie? tylko powiem, o matko, to się naprawdę można wkurzyć.
0: Wiesz, co mi się teraz skojarzyło? Te emocje, które się pojawiają w mamie po narodzinach dziecka, czyli ten baby blues... Kiedy my właśnie potrafimy się rozpłakać z tego powodu, że pada deszcz, mm-hmm. a miało świecić słońce. Mm-hmm. Że wspomnieć tak. po prostu siebie z tego czasu. Jak nam było trudno. Jak nam było trudno to ogarnąć. Mm. Nie? Że to jest... No bo rzeczywiście, jak sobie tak wiesz, przypominam w takim moim świadomym życiu. Pamiętam, jak urodziłam dziewczynki i była najpierw jedną. I było to na koniec y, stycznia. Mm-hmm. To siedziałam jeszcze w szpitalu i patrzyłam tak... Boże... Jak napadał śnieg? Jak ja wyjdę z tym wózkiem? Jak ja będę chodzić z tym dzieckiem na spacery? Po czym, po trzech dniach, jak już wychodziłam ze szpitala, była bebelucha, wszystko stopniało. I ja mówię tak, Boże, dlaczego nie ma tego śniegu? pięknego śniegu? Jak ja w tej bebelusze będę chodziła? wie, że to jest że to się dzieją takie rzeczy, których no dzisiaj jak sobie na to patrzę, no wariatka, no nie jestem w stanie tego racjonalnie śmieszne. wytłumaczyć, nie? Śmieszne. Natomiast wtedy to była naprawdę nie koniec świata. Jak sobie pomyślę, że ze mną nawet dorosłą się działy takie rzeczy. I Że nasze nie? dzieci naprawdę przeżywają codziennie kilka końców świata. Henio na przykład ma taką to co działa, zawsze jak się uderzy, myślę, że dużo dzieci to ma, to trzeba pocałować, mhm. bo całusek mamy, to jest lepszy Lek na niż wszystko. plaster, tak. I to jest no to zobacz, to je, nic się nie stało. My, u nas, ja mam alergię na to, że nic się nie mhm. stało. Jest zakaz mówienia. Czasem się komuś wymsknie, mhm. oczywiście. E, jak się uderzy szesnasty raz, mhm. po prostu pomimo tego, że go prosiłam, żeby czegoś nie robił, on się znowuż wywalił, czy tam coś, czy nie założył. Mówiłam ci. Tak. Natomiast zawsze te, to zwrócenie uwagi na to, co się stało, powoduje... Ucięcie tego konfliktu, czyli takie wyojojanie. Tak. Czyli ojej, no zawsze jak cheniowi coś się dzieje, to ja po prostu staram się... Dobra, nie będę się wybielać. Nie zawsze. Najczęściej. Staram się go właśnie wesprzeć i pocieszyć, pomimo tego, że problem jest idiotyczny według mnie, jako osoby dorosłej, która potrafi sobie wyważyć, co jest ważne, a co nie. Ale... Ale z perspektywy tego dwulatka... I, to, i to działa, wiesz, to, to działa nawet i na, w perspektywie 13-latki, mm-hmm. 11 latki No bo jeżeli do ciebie przychodzi ktoś, czy 25, tak. czy 42-latki, jeżeli ja do ciebie dzisiaj przyjdę i powiem: Pani Olu, dla mnie to jest ogromny problem, to ty się nie zaśmiejesz, no wie pani, co ona no też ma pani problemy. Wszyscy takie mają. Gorsze ludzie mają, a tak. pani się tym martwi. Tylko. Y- Ojej, spróbujesz tak. mnie wesprzeć i powiedzieć, a proszę pomyśleć o swoim życiu w ten sposób, że może jednak ma Pani te miłe momenty jakieś w życiu Wiesz, w nawet, zacznę, nawet zacznę
1: nie od radzenia, tylko od
0: powiedzenia, och, to teraz jest tak trudno. Ojej, rozumiem. Nie? Mhm. Wiesz, że ja nawet, nawet nie wejdę w te rady. Okej, okay, dobra. To by jest tak źle. więcej empatii, pomimo tego, że wydaje wam się ona absurdalna. Tak. Jeśli Dajmy dzieciom znać, że widzimy i traktujemy poważnie ich kłopoty. Problemy, ich kłopoty, no właśnie. No dobra, klasyk, klasyków musimy o tym powiedzieć, bo wszyscy przez to przechodzimy, i jest to jedna z trudniejszych sytuacji, ponieważ czujemy się oceniane wtedy przez innych. Zaczęłyśmy już rozmawiać o tym, jak wesprzeć mamę, której dziecko się rzuca mhm, w studia, bo chce Lizaka, ciastko, coś tam i nie rozumie, że, że nie albo zabawkę, whatever, wszystko jedno, albo nie wie czego chce i też się rzuca na ziemię. Jak reagować, ponieważ są dwie szkoły i tu się zawsze toczy dyskusja wśród mam i moich też koleżanek i też na Instagramie, że jedne mamy stoją właśnie i wspierają i mają w dupie, czy ktoś je oceni i powie, że sobie nie życzy, żeby w sklepie się dziecko darło. Naraża je to na dobre rady ludzi z zewnątrz, którzy... Spojrzenia zabijają, Spojrzenia i tak dalej. Ale dobra, odcinamy się od tego. Liczę na to, że spotkacie mamę, która słucha tego podcastu i was wesprze, chociaż uśmiechem i pokiwaniem głową. Co robić, wiesz, kiedy jest poczucie wstydu, mhm. że ja nie radzę sobie z moim dzieckiem. Czy mogłabyś zdjąć tę odpowiedzialność z mam i powiedzieć teraz, że to nie jest o tym? Oczywiście,
1: słuchajcie. No dzieci tak mają. Dzieci płaczą, dzieci krzyczą, dzieci biją. Jakby nie chcę powiedzieć, że mamy z tym nic nie robić, po prostu tak jest i koniec, kropka. Ale na tym etapie tak jest i musimy przez to przejść. My i my i nasze dzieci. I to, że nasze dzieci tak się zachowują nie jest absolutnie niczyją winą. Niczyją ani tego dziecka, ani naszą. Ja sobie zawsze wtedy myślę, okej, to moje dziecko teraz się uczy radzić sobie w tej sytuacji. I ja też się trochę uczę przy okazji, nie? I ten wzór, który ty opowiedziałaś, że stoję, jestem, czekam, wspieram, przytulam, otwieram ręce, dając znak, że że można się przytulić, jest w porządku. Jeśli jakaś mama czuje, że weźmie to na swoje barki, okej. Będą też mamy, które potrzebują wziąć to dziecko pod pachę i wyjść, dlatego że nie będą w stanie wspierać swojego dziecka, kiedy czują się cały czas krytykowane. Że nie będą w stanie właśnie empatycznie podejść do tego dziecka, mm-hmm. bo mają cały czas w głowie, o matko, to dziecko hałasuje, na pewno to im przeszkadza, o Boże, ta pani na mnie spojrzała. Nie da się. A jak ja nie będę w komforcie, no to w komforcie, w spokoju względnym, mm-hmm. to nie wesprę mojego dziecka, więc mogę je wziąć pod pachę, wynieść i w innym miejscu, nie wiem, zamknąć się w samochodzie. Ale jak I tam je, je wynieść, jak
0: masz cały koszyk rzeczy? No zostawisz ten koszyk, możesz. I co? Uspokoi się i wrócicie. Okej. Jeszcze jest trzecia wersja. Kupujesz to, co dziecko chce. Jest też taka wersja. (grym) Może może się (grym) tak zdarzyć, (grym) prawda, jakiejś
1: mamie. Może, prawda? (grym) Może. Ale jeszcze powiem, że ja wynosiłam moje dziecko ze sklepu zawsze. Też z innego powodu. Wiem, że moje dziecko w momencie, w którym dużo się dzieje, wiesz, są głosy, ludzie gadają, ktoś chodzi, tu jakieś światła, tu kolorowe rzeczy. Dla niego to jest za dużo bodźców, żeby się uspokoić. Mój syn, żeby się uspokoić, naprawdę potrzebuje takiego wyciszenia i azylu. On w domu się chowa w takim, wiesz, tipi, gdzie jest mm-hmm. po prostu ciemno. Więc w
0: sklepie też go wynosiłam, bo wiedziałam, że jemu będzie łatwiej. Czy zostawiałaś koszyk tak. i albo po niego wrócisz, albo nie, zależnie jaka będzie sytuacja. Życie. Życie. Choć wyglądało
1: to pewnie strasznie jak wynosiłam takiego wierzgającego dwulatka, nie? Że ktoś sobie też mógł pomyśleć, Ale boże, wredodaj. niesie je tak na siłę. Nie? Co ona mu robi. Co ona mu robi, tak. No. A ja wiedziałam, że to pomoże.
0: A propos mojego przed chwilą, czy kupić zabawkę jednak, czy nie, dla świętego spokoju. Mam tu pytanie. Przedłużająca się histeria dziecka. Cierpliwie przeczekać, czy przekupić? (laughs) Każda z nas ma ten dylemat. Każdy ma, tak.
1: Wiecie co, jakby niech pierwsza rzuci kamieniem, która nigdy nie przekupiła. Jakby w bezsilności możemy robić różne rzeczy. I czasami to, że kupimy tą zabawkę, że się zgodzimy na tego lizaka przed obiadem sprawia, że jakby cały dzień będzie nieco łatwiejszy. Wiesz o co mi chodzi? Że jakbym wytrzymała tę jedną sytuację, postawiła na swoim, to zaraz zadażyłaby się kolejna, kolejna tak. i kolejna, bo ja bym po prostu już nie miała cierpliwości.
0: Bo Czyli mam ci robimy dzień. strat i zysków.
1: Dokładnie. Co dzisiaj będzie lepsze? Bo może się zdarzyć, że lepiej będzie kupić tego lizaka, ale dzięki temu ja będę potem uff, w miarę ogarnięta i dam do radę domu, znosić kolejną sytuację.
0: I wy- jakby tak. z- wyko- wyko- ten
1: swój plan. Nie? Nie? A może się zdarzyć tak, że mam dzisiaj siłę i będę tutaj działać i będę tutaj rozmawiać, dyskutować i negocjować. I teraz zawsze się nasuwa pytanie, no ale jak raz się zgodzę, to już zawsze będzie no chciał. Tak.
0: Już.
1: Y- może tak być, a
0: może wcale tak nie być. Czyli Bo już sobie możesz, zaspokoi możesz... tą
1: swoją potrzebę i ogarnie.
0: No tak, no tak. Teraz słuchaj tego. Już będziemy zaraz kończyć, ale tu jest tyle ciekawych rzeczy. Ym... Że przydałoby się kilka części. Tak, <laughs> dokładnie. Myślę, żebyśmy i tak nie wyczerpały tematu. E, nie wiem, czy to, czy to możliwe, że ominął mnie bunt dwulatka. Za to za chwilę kończy trzy i chyba dopiero dotarł. Hmm. E, I ta sama mama pisze. Nie wiem, czy to bunt, czy popełniam błędy wychowawcze. Hmm. Jak rozpoznać. I ona dalej pisze, czy jest jakaś inna metoda, niż uzbroić się w cierpliwość i przetrwać.
1: Mm-hmm.
0: Wiesz, to jest też ważne. Nie wiem, czy to błąd, czy popełniam błędy, że właśnie... Szukamy tego w sobie. No szukamy, no bo chcemy wierzyć, że nasze dziecko jest y, najlepsze, najwspanialsze. Że my dobrze robimy, żeby, żeby jemu no... było dobrze w życiu po prostu, no, nie? tak, ale mama już bierze na siebie winę, że może ja popełniam jakieś błędy i dlatego on się tak zachowuje. Jeżeli, myślę sobie, Ola, i trzeba też to powiedzieć, że jeżeli nie wiemy do końca co się dzieje i mamy wątpliwości, to można zawsze skorzystać z konsultacji u takiej osoby, jaką jesteś ty, u psychologa i po prostu opowiedzieć różne sytuacje, no bo ciężko jest ocenić na podstawie wiesz, jednej małej wiadomości. Nie da się tego zrobić i jakoś fajnie, że to wybrzmi, że naprawdę do psychologa
1: dziecięcego my nie musimy iść Z podejrzewaniem, nie wiem, zaburzenia u naszego dziecka. To, że jest nam
0: trudno, jest wystarczającym powodem. Wiecie co dziewczyny, jak powiedziałam na na Instagramie, że będę nagrywała ten odcinek, to bardzo wiele z was, i to mnie też super cieszy... Zaczęło mi mówić, że było na takiej właśnie konsultacji i dostałam taki feedback. Mi ta pani psycholog bardzo pomogła przetrwać ten trudny czas, więc są już dziewczyny, które korzystają. No zresztą ty najlepiej wiesz, bo masz pewnie sporo pracy i że to nie znaczy, że z dzieckiem jest coś nie tak i że jak powiesz koleżance, że byłaś u psychologa, żeby porozmawiać o swoim dziecku, to znaczy, że jesteś mamą, która nie ogarnia i aż musi iść do psychologa, żeby mhm. tylko to jest wsparcie. Tak, ja wiem, że to w ogóle jakie super, że szukam tego
1: wsparcia dla no siebie właśnie, i dla mojego dziecka. To dobra mama. No bo chcę zrobić tak? wszystko jak najlepiej, nie muszę wiedzieć, tak. nie? I wiecie, to, to też jest słuchajcie, ważne, że czasami ta konsultacja z psychologiem to są jakieś podpowiedzi, wskazówki, rozwiązania, co robić, jak działać. A czasami to jest po prostu to, że ten psycholog wysłucha i powie, okej, okay, to tak może być. I naprawdę dla mnie to jest niesamowite, jak bardzo z rodziców to zdejmuje napięcie. I jak nawet po takim jednym spotkaniu, na którym po prostu usłyszą od osoby, którą traktują jako autorytet, że to jest taki etap, tak bywa? Mhm. Że jakoś tak to zdejmuje z nich napięcie, że nagle później się te wszystkie problemy magicznie rozwiązują. Tylko dlatego, że im jest łatwiej, że oni nie wchodzą w te sytuacje z takim napięciem. Ale odpowiem jeszcze już na to pytanie: tak. czy może być tak, że to się przesunęło w czasie? Może. Nasze dzieci, słuchajcie, nie mają wbudowanego kalendarza, więc nawet jak ja tutaj powiedziałam, że ten 18 do 24 i potem 2,5 do 3 są takimi kryzysami największymi, to nie znaczy, że Wasze dzieci się wpasują w te tabelki.
0: No tak, wszystko jest indywidualne. Nie, nie musi tak być, nie? I jeszcze jedna rzecz, czy moje dziecko może nie mieć buntu, dwulatka? No właśnie, bo tutaj były też takie pytania, słuchaj, czy czy każde dziecko to dotyka, jakby czy każde dziecko to przeżywa?
1: Rozwojowo tak. Natomiast czasem rodzicom to jest trudno uchwycić. Bo zobaczcie, że dzieci mają różne temperamenty. I będą takie dzieci, które będą y, tą fazę walki o swoją... Aut- walki, to nieładne słowo. Fa- fazę tworzenia się tej swojej autonomii, kształtowania. jest bardzo poprawne. Y, przeżywają bardzo silnie, bardzo intensywnie. A będą dzieci o łagodnym temperamencie, u których to będzie wyglądać inaczej. Czasem rodzice są inaczej nastawieni. Mhm. Wiesz, że mamy rodziców, którzy sobie myślą nie wytrzymam. I jakby każde zachowanie swojego dziecka widzą w ten sposób. Będą rodzice, y, Którzy mają inne pokłady cierpliwości, inne przekonania i inaczej wchodzą w te sytuacje. I znowu, to nie wina tamtych rodziców, że mają inne przekonania. Po prostu jesteśmy różni. Tak. Jakby w różnych połączeniach dziecko-rodzic może to różnie wyglądać.
0: Kończąc ten odcinek, jeszcze chciałam takie zdania, jakieś wsparcia właśnie dla nas. Dlatego, że ty masz czterolatka, mhm. ale przechodzi inny etap. Rozwoju, nie? W tym momencie. Więc i te etapy pojawiają się na każdym etapie rozwoju dziecka. Akurat dzisiaj się skupiłyśmy na tym okresie właśnie dwa, trzy lata. Kiedy to jest pierwszy taki, pierwsze takie zderzenie. I tak, to nasz słodki niemowlaczek. Że ktoś, budzimy się rano i mówimy, ktoś mi podmienił dziecko. Gdzie jest moje dziecko? Jezus Maria, co to Jak jest potwór. Tak. E- No a to dziecko po prostu się staje gdzieś odrębnym bytem. I i właściwie się powinniśmy z tego cieszyć. Chociaż jest to trudne. Ale znaczy, że rozwija się bardzo dobrze. Nawet jeżeli ten bunt przychodzi w wieku trzech lat, to to też. Bunt, czyli kryzys. kryzys. Dawniej bunt. Od dziś kryzys rozwojowy. Od dziś kryzys rozwojowy. Przeczytałam coś takiego jeszcze w internecie. Aby przeżyć, przetrwać bunt... kryzys, dwulatka, spróbuj odciąć się od stereotypów. Przekonania mają wielką moc, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Jeżeli uwierzę w tę prawdę objawioną, że moje dziecko staje się w oka mgnieniu rozwrzeszczanym, niezadowolonym, tyranem, rzucającym się na podłodze w sklepie, drapiącym, gryzącym, kopiącym, w wersji light marudzi, płacze, ciągle się złości, samo nie wie czego chce. To wczoraj było, to co wczoraj było ok dziś już nie jest. Czyli rzeczywiście to też, co ty powiedziałeś że dzisiaj działa, jutro nie. I czemu takie myślenie służy? i że to jest nie o budowaniu relacji, nie o wspieraniu dziecka w tym trudnym czasie. Buduje tylko negatywny obraz dziecka trudnego, upartego, złośliwego. I że to nas nie wspiera jako rodzica. Jeżeli będziemy właśnie sobie myśleć, Boże, to dziecko jest okropne. Manipuluje mną, wymusza. wymusza coś tam, nie? Że, że nie Z tędy, tym nastawieniem wchodzimy, nie? Że nie tędy właśnie droga, nie? Żeby myśleć o tym, że to nie jest właśnie żaden błąd, tylko to jest kryzys, który prowadzi do rozwoju, tak. prowadzi do Który tego, że jest samodzielne. E, możemy, wiesz, być może ono jest gotowe już być bardziej samodzielna, niż nam się wydaje. Więc możemy go zacząć uczyć mm-hmm. pewnych rzeczy. Być może ono nam w ten sposób manifestuje, że właśnie... Pozwól mi. No wiesz, jest... Tak, pozwól mi. Bo teraz jest ten moment, że wiesz, że zanim naciśniesz klamkę, tak, tak. warto sprawdzić, czy aby twoje dziecko nie chce otworzyć <grym> tych drzwi. Tak. Ja sam.
1: Ja, ja sam, sam. Ja
0: dokładnie. Więc ja już teraz czasami mam tak... No trzeba, trzeba być bardzo uważną, nie? Że jak gdzieś coś robię, no nie wiem, na, nawet kurde, odkręcam butelkę. Mm-hmm. To Henio nagle dostaje szału, jak ja ją odkręcę. Ja do szybko. to chciałem ja chciałam zrobić! No zakręcam. Proszę, Henio, odkręć butelkę. Ale świetnie ci to poszło, nie? Więc... I wiecie, to, to, to co już ona powiedziała, to nie jest o tym, że ja ulegam, bo to no się rodzicom często ja tak pojawia. Tak, właśnie, nie? Poczucia, że ja A rodzice tak
1: mają, ja ulegam, bo ono wymusiło. Czyli wejdzie właśnie, mi zaraz na głowę. Wejdzie mi zaraz na głowę i zawsze będzie wszystko musiało być pod niego, a życie takie nie jest. To tak, słuchajcie, nie działa. Jakby różne. Etapy rozwoju naszego dziecka mają różne zadania. To są trochę jak poziomy w grze. Przejdę, idę dalej, przejdę, idę dalej. I A czasem mogę spaść i się cofnąć, nie? Dokładnie. Jeśli my tego naszego dziecka nie wesprzemy w odpowiedni sposób, to to się będzie przedłużać. Ono mm. nie pójdzie dalej. A nawet się może cofnie i będzie ten regres.
0: Jezu. Jakieś olśnienie przyszło no do ciebie. Tak, no mówisz, że jeśli go nie wesprzemy, to ono nie pójdzie Jezu, dalej. Jezu, jaka to odpowiedzialność. No jest odpowiedzialność, ale też trochę... Że gra zadanie. jest
1: warta Tak, to jest zadanie dla nas. Tak. Więc myślimy o tym etapie dwu-, trzylatkowym, jako o takim etapie, w którym nasze dziecko uczy się, że już nie jest jednością z mamą. Jest sobą, może podejmować swoje decyzje, może być niezależny i może uwierzyć, wow, ja mogę, mhm. ja potrafię wpływać na świat. Słuchajcie, piękne, jestem przekonana, że wszystkie twoje słuchaczki chcą dla dziecka właśnie tego, że ob ono za parę lat w dorosłości wierzyło w siebie i czuło, że może. I ten dwutrzylatkowy etap to są właśnie podwaliny do tego, co będzie dalej. Więc jak ja odkręcam tą butelkę, pozwalam odkręcić tą butelkę i pytam o to, czy chcesz ci guzik w windzie, to ja nie ulegam. Ja pozwalam mojemu dziecku uwierzyć w to, że naprawdę może, mhm. że naprawdę ma tą moc. I obok tego może iść komunikowanie granic. To się nie musi
0: wykluczać. Słuchaj, a jeszcze taka sytuacja mi przyszła do głowy, bo też musimy pamiętać, że to dziecko, tak jak powiedziałaś, że staje się odrębne od mamy, ale równocześnie bardzo tej mamy potrzebuje wtedy, kiedy ono chce. I właściwie to może być tylko mama momentami. Natomiast też zauważyłam coś takiego, że Henio lubi, jak się o nim mówi, że jest dużym chłopcem, jak osiąga jakieś etapy i coś potrafi zrobić sam. Natomiast Bardzo lubi jeszcze używać smoczka do spania. I używa go tylko do spania. I też są różne szkoły. Dzisiaj nie o tym, nie wchodzimy w to. Natomiast wtedy... Potrafi o sobie powiedzieć właśnie, że jest malutki. Aha. I ja na przykład mówię, zobacz, płcio nie używa już smoczka. On, ale ja używam. <grym> wiesz, że on już też potrafi, <grym> nie to mu się tak już powiedzieć, że ktoś tam nie robi <grym> i on to łyknie, tylko mówi, ale ja używam. I to jest przepiękne. To jest też przepiękne. On już ja wie, mu... że jest sobą. Tak, dokładnie. I na przykład jak ktoś mu mówi, nie wiem, właśnie babcia czy ktoś, no wiesz, no inne dzieci już tak nie robią w twoim wieku. On mówi, ale ja robię. Piękne. I ja tego też nie tłumię nie, w nim, tylko... To jest jego etap rozwoju. Ja wiem, że on tego nie będzie używał do Całe końca. Wejdzie na inną fazę, będzie inaczej. Dokładnie. Dokładnie tak. No dobra. Nie, nie czuję, że, yy, że ja teraz wygrałam życie i moje dziecko się stanie grzeczne. <laughs> ale, natomiast, ale też nie o to nam chyba chodzi, żeby tak, było grzeczne. Właśnie. Natomiast, w ogóle co to znaczy? To no. by można nagrać inny odcinek. Nie. Nie? Co to znaczy, że dziecko no. jest grzeczne? Chcemy, żeby było sobą. Chcemy, żeby było sobą. Chcemy, żeby było... Um, żeby już od, od maleńkości budowało poczucie własnej wartości i sprawczości i wiarę w siebie. Żeby szło do przedszkola, do żłobka z takim poczuciem, że sobie poradzi. Tak, tak. No gdzieś tak. się musi tego nauczyć, nie? Na nas, u nas, mm-hmm. w domu. Że potrafi właśnie samo jeść. Robić, tak. <laughs> No, też z, z tym jedzeniem to też, wiesz, no, łatwiej będzie nakarmić, będzie czyściej. Nie? Mm-hmm, Wszystko jest szybciej. łatwiej zrobić samemu, bo jest krócej. No, ale to my jesteśmy tymi osobami, które odpowiadają za to, żeby tego to dziecko nauczyć. Nie? To my jesteśmy, no, stety, niestety, tak jest po prostu. No, rodzicielstwo jest
1: pełne wyzwań i jest trudne. Tak. Jest trudne, jest piękne. Nie się dużo fajnego, ale bywa bardzo trudne i to też jest ważne, żeby sobie powiedzieli, okej, okay, to tak może być, że jest teraz trudno.
0: Okej, okay. dobra. E, jakie dajesz, o, żeby już zakończyć uh-huh. jednak totalnie optymistycznie. Tak. Jakie dajesz rady? Rady. Może zalecenia, może <laughs> podpowiedzi, bo słowa rady. Dada, p- złota lubimy. rada, wskazówka tak. dla wszystkich. E, swoim e, Jak jak się to mówi? Klientką, pacjentką? Ja mówię klientką. Pacjent mi się kojarzy z jakąś chorobą. No właśnie. Swoim klientką, żeby wyszły podniesione na duchu. I tak dzisiaj byśmy zostawiły moje klientki. (laughs) Też z z takim czymś pozytywnym. Że nasze dzieci są kompetentne
1: i my też jesteśmy. I nawet jak teraz ten etap jest taki, który nam średnio pasuje, to on może być pięknym prezentem w przyszłości. Że teraz jest trudno, ale zobacz, że jak to nasze dziecko stanie się samodzielne. To nam będzie też dużo łatwiej. To, że się od nas odklei od tej nogi, o której mówiłaś, to sprawi, że nam będzie dużo łatwiej. Więc jest trudno, ale poradzimy
0: sobie. I jest to wszystko normalne. normalne. Ale jak Was niepokoi, to się konsultujcie. Tak, dokładnie. (śmiech) Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Tak jak sama powiedziałaś, można by nagrać to jeszcze w odcinkach. Jeżeli moje słuchaczki czujcie, czujecie niedosyt, piszcie listy. Będziemy się zastanawiać, co dalej z tym zrobić. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że pomimo tego, że jesteście świadomymi mamami, świadomymi rodzicami, macie prawo do słabości, do uznawania swoich emocji, do wypłakania tego, że nie dajecie sobie rady z dwulatkiem, trzylatkiem, czterolatkiem, pięciolatkiem, dziesięto-sześciolatkiem i mężem. Tak, że to to jest wszystko normalne, wszystkie jedziemy na tym samym wózku i wspierajcie się miłym słowem i uśmiechem, jak widzicie, że jest któreś z was trudno. To
1: ja daję dobre słowo na koniec. Jesteś wystarczająco dobrą mamą. Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Przypominam się jeszcze z obserwacją i wystawieniem oceny. To zajmie wam trzy sekundy, a dla mnie znaczy bardzo wiele. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Thank (laughs) you.